0: Hallo, Liam. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Nein, ich bin's, Daniel. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das ist ganz einfach. Wir haben bald Geburtstag im Spätfilm und wir wünschen uns von dir einen Audiokommentar. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Wie, Lösegeld? Nein, wir wollen, dass du einen Film aus unseren Charts neu bewertest.
1: Aber was ich habe sind einige ganz besondere
0: Fähigkeiten. Das ist perfekt. Damit gehst du mit deinen besonderen Fähigkeiten jetzt auf www.spätfilm.de Spätfilm ae slash die minus charts suchst dir da einen Film aus und bewertest den dann neu für uns in einem Audiokommentar, circa 5 Minuten lang.
1: Fähigkeiten, die ich mir im Laufe vieler Jahre angeeignet
0: habe. Ich sag ja, du bist perfekt für diesen Job. Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen für Leute wie sie. Äh, okay, das geht jetzt in eine merkwürdige Richtung. Wenn sie meine Tochter jetzt gehen lassen, ist die Sache erledigt. Wie, Tochter? Ich werde nicht nach ihnen suchen. Eigentlich wollten wir von dir, dass du einen Film unserer Charts, eine Note gibst auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten.
1: Ich werde nicht Jagd auf sie machen. Okay. Aber wenn nicht, ja. werde ich nach ihnen suchen. Schön für dich. Ich werde sie finden.
0: Das ist genau das, was wir wollen. Und ich werde sie töten. Oh, wow, Junge. Mach mal halblang. Audiokommentar. Das geht jetzt echt zu weit. Man kann ja verschiedener Meinungen über Filme sein, aber sorry, so nicht... Ja, möchtest du noch was wissen, bevor wir äh,
1: on air gehen, live gehen? Also, wir sind nur zu zweit heute, ja? Genau, ähm,
0: ja, ja, Paula hat hier ein Vorstellungsgespräch und wollte sich da noch drauf vorbereiten, von daher lässt sie sich entschuldigen.
1: Ach so. Ja, aber, das wusste ich jetzt nicht, aber ich, ich finde dich, glaube ich, nicht so langweilig. Ähm dass wir das nicht auch zu zweit hinkriegen. Meinst du, das schaffen wir zu zweit? Ja, ich, vielleicht finden wir ja noch was zum Reden oder so. <lacht> sonst sonst äh, hole ich mir noch irgendwie so ein Geduldsspiel hier nebenbei, wenn, das, wenn mir das zu langweilig wird. Also okay, okay. Ich gebe mir,
0: geb mir alle Mühe, dich nicht komplett zu langweilen und ich vielleicht äh, gerade so vorm Einschlafen... Ähm, Genau. Ja, sonst
1: generell, also ich habe ja natürlich auch schon mal ein paar Episoden von euch gehört. Mhm. Ihr, ihr macht ja, glaube ich, immer nicht nicht so ganz strikte Struktur, wie ich und Christian das machen. Aber auch nicht so ganz abgefahren, wie Arne das macht. ne Also Spätfilm ist dazwischen, würde ich sagen. Genau,
0: also ich mache heute auch nicht irgendwie Produktionsfakten oder sowas. das Da hatte ich jetzt nicht die Zeit für, habe ich was rausgesucht ein bisschen. Manchmal habe ich so, achso ja, genau, ich habe noch... Ja, nur so Kleinigkeiten, da weißt du wahrscheinlich mehr, wie ich dich immer kenne. Du hast ja auch immer so Sachen, die du gerne einwirfst, aber äh, nicht irgendwie so einen großen Produktionsblock über die, das machen wir auch ganz gerne, ja, so, so ein richtiges, wie was
1: wie der Film produziert wurde. Ja, so habe ich euch kennengelernt. Die genau. Blade Runner Episode war ja damals die erste, die ich gehört hatte. ja Und, äh, ähm, Damals wusste ich, wusste ich noch gar nicht so viel über den Film, das habe ich alles durch dich erfahren. Ach, oh, das ist mal? eine große Ehre. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> nee, nee, aber... Ähm, das hier ist ja so im Anschluss an den follow und da bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen im Planungsstress, weil ja äh, acht Episoden nehme ich da auf, die alle noch im Februar erscheinen sollen. Eine ist jetzt schon ausgefallen, die eigentlich hätte am Wochenende kommen
1: sollen. Muss noch gucken, ob ich die noch irgendwie nachholen kann. Wie genau war das denn? Du meintest ja eben, ich soll ja einen Lieblingsfilm mitbringen und das, das hast du jetzt mit ganz oder erklärst du es gleich nochmal?
0: Genau, ich werde so im so. äh, Vorgeplänkel nochmal auch nochmal das Konzept erklären. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hier ist nochmal der Daniel, der Falloperie ist vorbei, aber ähm, ich habe hier noch ein Special für euch, noch eine ganz besondere äh, Überraschung, quasi die Kirsche auf der Sahne auf dem Eisbecher des Falloperies, ich habe mir jemanden ganz besonderen eingeladen, nämlich den Tamino von der Second
1: Unit, hallo Tamino. Hallo, finally we meet, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Woher kommt das denn? Nee, weiß ich auch nicht. Sagt man das nicht so? so Wenn, wenn, wenn so der Held irgendwie dem, dem Willen gegenübersteht am Ende eines epischen Abenteuers oder so. Das stellt sich natürlich gleich die Frage, wer ist hier wer? Das wird heute zu klären sein, ja. Und so ganz stimmt es ja auch nicht, weil wir haben ja auch schon mal bei uns bei der Second Unit äh, mit Christian zusammen kollaboriert. Bei den Harry-Potter-Folgen, da waren wir ja auch schon manchmal zusammen. Aber wir haben noch nie ne, direkt so Auge in Auge übers Internet äh, einen Podcast gemacht. Genau, uns quasi ja. hier <lacht> im Duell gegenüber gestanden, würde sagen. Äh,
0: vielleicht <lacht> hat einer von uns einen weiten Zweig, während der andere das grüne Schwert der Unterwelt hält. Mm. <lacht> Könnte man vielleicht so sehen. Aber ähm, bevor wir das so sehen, erzähl uns du doch mal, Tamino, wer du bist.
1: Und äh, was du so in diesem Internet machst. <lacht> Tja, ich bin der liebe Termino. Second Unit hast du schon erwähnt. Das ist äh, mein Podcast, kann man nicht mehr sagen. Früher war es mal ja mit meinem Podcast, als ich noch regelmäßiger Teilnehmer da war, mit Christian Steiner zusammen. Inzwischen bin ich auch noch ab und zu zu Gast, aber ein bisschen weniger doll. Und Christian sucht sich dann auch mal eben andere Partner, so wie dich zum Beispiel manchmal. Ne? Mhm. Ja, aber ich bin auf jeden Fall äh, leidenschaftlicher Filmfan und wenn man natürlich dann mehr von mir hören möchte, dann kann man auf secondunit-podcast.de äh, nee, kann man nachgucken und sich durch äh, mittlerweile über 200 Folgen ne, von unserem Podcast durchhören, also da hat man auf jeden Fall ordentlich Material. Ja, ansonsten bin ich auch noch beim Moviepilot zu finden. Als Wa warum? Ja, nee, erzähl doch, als... Jetzt bin ich bin gespannt, was du fragen wolltest, aber ja, ich sage, als The Dr. Pepper Power, da schreibe ich auch manchmal ein Review oder erweitere meine Trash-Film-Liste, mhm. auf De denen wir den heutigen Film allerdings nicht finden werden. Na Gott sei Dank, sonst hätte ich stark
0: an deine Urteilskraft gezweifelt. <lacht> nee, die Frage, die ich gleich stellen wollte, ähm, schließt sich auch an diesen Follow-up, an dieses deutschsprachige Filmfan Internet ist ja äh, mehr oder weniger nach Letterboxd umgezogen, aber du klammerst dich
1: noch an Moviepilot. Warum? Ja, ich bin wohl ein Gewohnheitsmensch. <lacht> ich habe da einfach alle meine Filme bewertet und dann steht da immer so toll, wie viel Prozent man irgendjemand anderem ähnlich ist, oder kann das Letterbox auch? Nee, das macht's nicht. Aber es macht andere tolle Sachen. Ja, ich bin halt, was so so Online-Entwicklungen angeht, bin ich immer so eine Dekade hinterher, könnte man sagen. Ja. Aber irgendwann komme ich da bestimmt auch an. Ja, mach das mal,
0: weil Letterbox ist vor allem so viel schöner, die legen so viel Werte auf Design, während ich fand immer Movie Pilot so unübersichtlich und ach, alles irgendwie nicht so schön. Und Letterbox,
1: das sieht alles immer ganz, ganz toll aus. Ja, das stimmt auch, das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsseite oder so, ich... Es hat halt ganz gut funktioniert, um neue Filme zu entdecken. Daher habe ich es eigentlich hauptsächlich immer benutzt früher. Aber inzwischen nutze ich es dafür eigentlich auch nicht mehr so viel, weil ich irgendwie schon alles kenne inzwischen. <lacht> <lacht> ja, du, du kannst mir ja noch mal einen Kurs in Letterboxd geben und vielleicht komme ich dann auch rüber.
0: Genau, ich, ich fange gleich damit an. Nämlich, ähm, Ich erkläre noch mal, was das hier ist. Also ich hatte Tamino gebeten, dass er mir einen seiner Lieblingsfilme vorstellt. Ähm, genau das wollen wir heute machen und das schließt sich an den vergangenen Monat, wenn ihr das hört, nämlich den Februar an, der auf Letterbox immer der follow ist. Da geht es darum, äh, Lieblingsfilme deiner Follower zu gucken. Bei Letterbox kann man so ähm, vier Lieblingsfilme äh, angeben, die dann äh, bei deinem Profil quasi oben angeheftet sind. Und da habe ich halt äh, sämtliche Filme von meinen Followern, die ich noch nicht kannte, in eine große Liste geschmissen und habe dann äh, Leute abstimmen lassen und es kam haben am Ende ähm, acht Filme, warum? Ich habe gesagt, acht möchte ich machen dieses Jahr, äh, die ich hier in den vergangenen Wochen besprochen habe mit teilweise den Leuten, die Fan davon sind, teilweise mit anderen Leuten, die Lust hatten, mit mir darüber zu sprechen und äh, den krönenden Abschluss findet das nämlich heute dann mit dir, der du deinen eigenen Lieblingsfilm mitgebracht hast, der nicht auf dieser Liste stand, beziehungsweise ähm, ja, es ist der krönende Abschluss, aber demnächst soll ich auch noch mal eine Folge folgen, wo ich auch noch mal einen meiner Lieblingsfilme oder zumindest einen Film, der mir früher sehr viel bedeutet hat, äh, besprechen werde. Aber dazu mal wann anders. Ähm, ich dachte mir nämlich vorher noch, äh, Tamino, es gibt ja vielleicht da draußen so zweieinhalb Leute, die ich noch nicht kenne und damit die dich vielleicht ein bisschen besser einschätzen, kannst du mal so ein paar Fragen beantworten, so, wenn du noch mal wiederkommst irgendwann, dann kriegst du auch noch mal diesen, den großen Spätfilmschen Brustfragebogen. fragebogen <lacht> äh, äh, Den habe ich heute nicht, weil den hätte ich dir zuschicken müssen, aber das habe ich auch alles über diesen Stress nicht mehr hingekriegt, äh, damit du dir vorher Gedanken machst. Deswegen kriegst du jetzt nur mal drei schnelle Fragen.
1: Äh, sag uns mal, was dein Lieblingsgenre ist, bitte. Das ist schwer, aber ich, also ich würde wahrscheinlich Science-Fiction nehmen müssen. Mhm. Wohl Gangsterfilm war früher auch ziemlich knapp mit dran. Aber ich glaube, Science-Fiction müsste ich schon nehmen, ja. Und äh, warum? Ist das schon die zweite Frage? <lacht>
0: nee, 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 das, das <lacht> dachte ich mir gerade, müsste eigentlich jetzt folgen, weil so einfach nur äh, droppen, Science-Fiction, das ist
1: glaube ich jetzt nicht äh, so ungewöhnlich, aber die Begründung ist ja vielleicht spannend. Ja, das kann ich ganz genau sagen und zwar kann ich, also wenn, wenn ich im Grunde einen Aspekt von Filmen generell nennen würde, der mir persönlich am wichtigsten ist, dann ist das Worldbuilding. Und natürlich muss jetzt für ein tolles Worldbuilding nicht gleich irgendwie ein anderer Planet herhalten oder es, oder es muss irgendwelche Aliens geben, etc. Man kann natürlich auch Worldbuilding jetzt bei einem eher solideren Film haben, also der eher auf dem Boden bleibt. Aber ich mag eben wirklich so ein, so ein Worldbuilding, was, was eben mich so in richtig ferne Zukunften entreißt ja, oder wirklich in die andere Ecke des Universums, irgendwie sowas. Also ich, ich mag es einfach gerne, wenn Filme mich so wirklich richtig in ihre eigene Welt entführen können und das ist beim Science Fiction ähnlich wie beim Fantasy einfach sehr sehr stark möglich meistens also das ist ein Aspekt ne und natürlich ist der andere Aspekt auch dann noch inhaltlicher Natur so ich mag einfach auch sehr gerne Dystopien ne, die eben oft sich auch so äh, an Science Fiction anschließen also ich glaube unsere Liebe zu Children of Men ne, die verbindet uns auf jeden Fall ne und das ist eben so ein, so ein Film. So, so wünsche ich mir das eigentlich. Ne, man, man sieht eine, eine Zukunft, eine ganz andere Welt, die aber irgendwie trotzdem noch die Verbindung zu heute hat und dadurch dann eben auch philosophisch, politisch zum Nachdenken anregt.
0: Ja, das kann genau. Ich auch gut das ist genau mein Ding. Nice, nice. Ähm, und wenn du mit einem Protagonisten aus einem Film mal ein Bier trinken könntest,
1: mit welchem <lacht> wäre das? Oh. Das ist, boah, das ist wirklich schwierig. Da hätte ich drüber nachdenken müssen. Da gibt es natürlich so viele, die da, die einem da einfallen würden. Also in gewisser Weise, ich glaube, einen kann ich nicht nehmen. Ich, ich muss, ich muss eine Handvoll nennen als, als äh, Nomi Nominierung quasi. Der erste, der mir einfallen würde, wäre Conan der Barbar. Mhm. <lacht> Und ich glaube, also. Es, es wäre vielleicht ein bisschen langweilig, so nach 20 Minuten oder so mit ihm noch so das, das Bier zu trinken, aber ich glaube, so ganz am Anfang hätte das durchaus was, Und so, so vielleicht die etwas einfachere Weltsicht mal so zu bekommen, <lacht> aber also gleichzeitig, ah, das ist so schwierig, es, es gibt so viele tolle Charaktere, die ich so gerne mag, aber viele von denen ähm, ist das Blöde, die sind nicht so nett, weißt du? <lacht> So, so, ein, so ein Tony Montana zum Beispiel, den ich ja sehr gerne mag, der ja auch meine Initialen trägt, was ich immer sehr geil finde. <lacht> ähm, also ganz am Ende von Scarface, wo er da auf diesem riesigen Stuhl sitzt, vor diesem mhm. Berg aus Koks, da ist ja dieses wundervolle, eingravierte TM da drin. Und ich so, ah ja, perfekt. <lacht> Aber ich glaube, mit ihm würde ich nicht unbedingt gerne einen Abend verbringen, ne? das ist irgendwie nicht so toll. Ja, vielleicht vielleicht würde ich auch Vincent Hanna nehmen, also die, die Figur von El Pacino in Heat, die sicherlich auch nicht so ist wie ich, aber die ich immer wirklich sehr faszinierend fand. Ja, aber wie gesagt, das sind alles nicht so Leute, ne, wo man irgendwie denkt: so boah, hier voll der coole Typ oder so. <lacht> Die anderen haben wahrscheinlich immer eher so gesagt, so ne, der Dude von The Big Lebowski oder sowas. Ne, diese
0: Frage habe ich jetzt äh, speziell
1: ja? nur auf dich zugeschnitten. Das hat noch
0: niemand anders oh. beantwortet,
1: ja. Das ist nicht hier der proust Ja, aber ja. Es ist, es, ich muss echt sagen, ich fühle mich dafür nicht qualifiziert genug, das wirklich perfekt beantworten zu können. Also so ein paar Antwortmöglichkeiten habe ich jetzt gegeben, aber es ist, war jetzt nicht so, dass ich gleich dachte, so, das ist die perfekte Antwort ja. oder so.
0: Aber ich denke, es hat schon ein bisschen Einblick in deine äh, Psyche gegeben und jetzt, ich habe noch eine letzte Frage. Auch nicht aus dem Brustfragebogen, äh, sondern habe ich mir speziell für dich ausgedacht. Äh, stell dir folgendes Szenario vor. Äh, du hast mit deinem flapsigen Mundwerk dafür gesorgt, dass die Schwester eines Mafiaboss sich in den Suizid getrieben hat. Äh, getrieben wurde. Du äh, wirst daraufhin von dem Mafia-Boss für 15 Jahre in einen Raum gesperrt, hast dort nur einen Fernseher und ähm, im Gegensatz zu diesem äh, Setting, das uns vielleicht irgendwie bekannt sein könnte, kriegst du eine DVD für diesen
1: Fernseher. Welche DVD wäre das? Inglorious Bastards. Oh, okay. Das ist mal, das ist eine einfache Frage. Natürlich. <lacht> ja, also, natürlich so im es, es gibt, glaube ich, bei jedem so eine Handvoll Filme, die wahrscheinlich immer etwas ne, konkurrieren, so um den Top-Spot. Ich muss aber sagen, seit ich vor ungefähr einem, einem Jahr war das, glaube ich, vielleicht anderthalb Jahre, da war ich bei einem Bekannten und der hat ein Heimkino und dem habe ich dann zum ersten Mal *Glorious Bastards gezeigt, den er noch nicht kannte und als ich den dann nochmal eben, also ich habe ihn 2009 im Kino gesehen ne, aber dann eben so acht Jahre später, glaube ich, ungefähr dann nochmal im Heimkino und da, da war es für mich dann irgendwie doch klar, also es ist Inglorious Bastards, der ist meine Nummer 1 und den kann ich immer gucken und der macht mich auf so viele verschiedene Weisen glücklich. Was halt auch komisch klingt, wenn man das so <lacht> sagt, es ist, so meine ich nicht, aber ähm, oder er, er spricht so viele Dimensionen von mir an, möchte ich vielleicht sagen, in artistischer Hinsicht, dass, dass der mich einfach begeistert. Ja. ja. Und also deswegen steht er, das kann auch in zwei Jahren anders sein, ne? das weiß man nie so genau, aber momentan kann ich das klar sagen, dass es die Nummer 1 ist. Okay, also musst du
0: natürlich dann auch 15 Jahre durchhalten, nicht nur zwei, ne? weißt du. du. Du fragst einfach jedes Jahr wieder. Und mal. <lacht> okay, ähm, bis dahin reden wir doch mal über den Film, weswegen wir uns hier heute versammelt haben. Äh, erzähl uns doch mal,
1: über was wir denn jetzt sprechen werden. Ja, wir sprechen über einen chinesischen Film und da habe ich übrigens die ganze Zeit schon Angst vor, wenn wir nämlich gleich anfangen müssen zu sagen, wer da alles mitspielt und wie die alle <lacht> heißen. Weil ich glaube, bei dir ist das ähnlich. Wir haben beide nicht so die Ahnung von Chinesisch, glaube ich. Nee. Und, ähm, ach, du schon? Nee, nee. Das so. sollte nein heißen. <lacht> ja, und, naja, nichtsdestotrotz ist das ein Film, der mich schon sehr lange begleitet. Und äh, auch wenn er ja, wie du jetzt ja weißt, nicht meine Nummer eins ist in Sachen Lieblingsfilm, ist es einer, der im etwas weiteren Kreis der Lieblingsfilme zu finden ist bei mir. Vielleicht sogar in der Top Ten. Also so irgendwo da würde ich sagen, so um Platz 10, da müsste ich dann jetzt sehr wissenschaftlich rangehen, um die genau zu ordnen, also zumindest kann man sagen einer, der, der sehr weit oben steht und der mich wirklich schon, schon immer sehr emotional angesprochen hat, ich finde es ist ein sehr besonderer Film, ich, ich kenne auch wenige Filme eigentlich, die so sind wie der weil er ja auch in gewisser Weise eine Mischung ist aus einem eher traditionellen Martial-Arts- oder Wuxia-Film, wie man ja, glaube ich, sagt. Mhm. Aber andererseits eben auch sehr modern wirkt, dadurch, dass er eben auch einen sehr starken Fokus auf Themen, auf Charaktere setzt, was ja viele von, von jetzt eher ne, auf Martial-Arts hingeschriebene Filme jetzt nicht so tun. Da geht es dann wirklich hauptsächlich um die Kampfszenen, und das äh, oft wirkt das drumherum dann eher wie ein Konstrukt, was ne, dafür halt gemacht ist, dass man ein paar tolle Kampfszenen hat. Was auch nicht schlecht sein muss. Nur hier ist es eben so, es, ich, ich finde die Action zwar auch großartig, aber es geht mir nicht nur darum, wenn ich den Film gucke. Es geht mir wirklich um alles, um die gesamte Welt, die der Film aufmacht, und um die Themen, die Figuren und die, die Schauspieler, all das. Also es ist, es ist für mich wirklich ein, ein fast perfekter Film, und der vor allem einfach absolut rund wirkt und mich auch jedes Mal aufs Neue wieder am Ende auch fast zu Tränen rührt, muss ich sagen. Und ich bin eigentlich ein ziemlich harter Hund, was sowas angeht, aber aber der Film, der der, der kann da so die richtigen Fäden ziehen. Aber ich glaube, du hast immer hat. noch nicht den äh, Namen gesagt, oder? Den Namen, ja. <lacht> Crouching Tiger Hidden Dragon ist der englische Titel, der ein bisschen besser, glaube ich, das Original wiedergibt als der deutsche Tiger and Dragon. Genau, es geht nämlich, ja. warte mal, das hatte ich zum Beispiel nachgeguckt, ähm, Das geht nämlich auf eine, ähm,
0: ein, eine Redensart im Chinesischen zurück, die sich irgendwie aus der chinesischen Mythologie her leitet und ähm, das bedeutet so viel wie deine Stärke vor anderen zu verstecken, ähm, äh, die, quasi deine wahre Macht zu verbergen, das äh, wird mit dieser Redensart Crouching Tiger, Hidden Dragon, beziehungsweise halt dem chinesischen Pendant
1: dazu ähm, ausgedrückt. Ja, ich habe es allerdings auch mal anders gelesen. Ah, dass okay. es, oder ich, Vielleicht gibt es da auch mehrere Bedeutungen. Das würde sehr zum Chinesischen passen, so wie mhm. ich das kenne. Weil ich habe nämlich auch mal gehört, dass es auch so sein kann, dass, dass äh, auch also der Drache steht im Grunde für das, was wirklich so in dir stecken kann. Ne? Und mhm. der der Tiger ist eher der ähm, ne, sehr etwas aufmüpfige, oberflächliche Geist vielleicht. Ne? Also dass man so, so, so etwas wie ein ungeschliffener Rohdiamant oder so würde man vielleicht sagen. Ne? So dieses mhm. Also da, da drin steckt aber etwas, ne, was man vielleicht von außen gar nicht sehen kann. So hatte ich es auch mal gefunden. Was hast du denn für eine Geschichte mit dem Film, wenn du sagst,
0: jetzt ist es dein Lieblings- oder einer deiner Lieblingsfilme? Wann hast du den Film denn irgendwie wie
1: kennengelernt? Und ja, äh, wann hast du deine Liebe zu ihm entdeckt? Da, da musste ich mich selber erstmal dran zurückerinnern, weil ich das nämlich gar nicht mehr so ganz genau weiß. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den vor Hero gesehen habe. Die beiden Filme werden ja oft auch so zusammen genannt, weil sie aus einer ähnlichen Zeit kommen und beide so als so große Vertreter dieses wiederauflebenden Genres gelten. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, als ich, als ich Hero zum ersten Mal gesehen habe, als der relativ neu war, da konnte ich nicht so viel damit anfangen. Da dachte ich irgendwie so, oh, was ist das denn? Das ist aber ziemlich dick aufgetragen. So, das weiß ich immer noch, wenn ich das heute denke. denke ich, Was habe ich denn da gedacht? Aber ähm, da war ich noch relativ jung. Da war ich so 15, 16 wahrscheinlich. Und war dann irgendwie so coole Filme wie Matrix gewohnt. Ne, und nicht dieses äh, opulente, farbenfrohe äh, Bild, was Hero eben zeichnet. Ja, und ich, ich glaube, dass ich eben kurz danach oder so dann, dann äh, besagten Film gesehen habe, den ich damals aber gleich mochte im Gegensatz. Allerdings nicht ansatzweise so sehr wie heute. So, das war damals ein Film, den ich, glaube ich, dann doch eher wegen der Kampfszenen, glaube ich, mochte. Und der, der war halt nicht ganz so äh, ne, opulent vielleicht, wie das jetzt Hero war, was mich damals eben ein bisschen da abgestoßen hatte. Aber es ist wie, wie bei vielen meiner Lieblingsfilme heute, er ist eben so mit, mit mir und meinem persönlichen Reiferwerden eben auch mitgewachsen. Und er ist mir immer mehr ans Herz gewachsen, wenn ich ihn dann immer ab und zu mal wieder geschaut habe. So, und vor, vor ein paar Jahren war das dann, glaube ich, habe ich dann echt gemerkt, also das ist, das ist nicht nur einfach irgend so ein Film, den ich gerne mal gucke ab und zu, sondern das ist wirklich einer, der mir richtig stark am Herzen liegt. Ja. Wie war das denn bei dir eigentlich? Das interessiert mich nämlich auch total, weil ich, ich weiß nämlich von dir auch gar nicht, wie du so zu Martial-Arts-Filmen generell stehst. Und ob das eben überhaupt, also als ich den Film vorgeschlagen habe jetzt, als du eben meintest, hier Termino, ne? fällt ja irgendwie ein toller Film ein, den wir besprechen könnten, da war ich mir gar nicht sicher, was denn unser alter Hitchcock-Fan Daniel von so einem <lacht> langweiligen Quatschfilm hält, wo so Leute durch die Luft hüpfen und sich dann verprügeln die ganze Zeit. Also, wie sieht das bei dir aus? Vorhin noch einen kleinen Fun Fact, weil du eben sagtest, so oh, du du konntest
0: mit Hero und so nicht so viel anfangen, weil du so coole Filme wie Matrix äh, gewohnt warst. Sowohl bei Matrix als auch bei äh, Hidden Tiger, äh nee, Crouching Tiger, Hidden Dragon, so. <lacht> und auch bei Hero äh, war der Wire-Artist, also der, äh, der Stunt-Koordinator, der die Leute da in den Träden, Träten aufhängt, äh, Yun Woping äh, oder Yuan Woping. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie man es richtig ausspricht, der so einer der größten Wire-Master des ähm, mhm. Hongkong-Kinos ist und äh, da ja für alle Filme die,
1: äh, ja, ja, die Stunt-Koordination gemacht hat. Ja, das stimmt natürlich, nur äh, man sieht ja dennoch, bei bei Matrix hat man natürlich versucht, das so gut es geht zu kaschieren. Ne? Mhm. Wogegen das ja hier, auch wenn man die, die Wires, die Seile nicht sieht, genau. ist es ja klar in der Ästhetik der Bewegung immer noch vorhanden. Ich habe den Film
0: äh, 2001 im Kino gesehen. Und äh, tatsächlich <lacht> waren die, äh, die fliegenden Menschen etwas, was mich damals tierisch gestört hat. <lacht> und zwar kommt es das daher, dass ich in den 90ern, also ich habe nicht so einen großen Martial-Arts-Background, ähm, Film schon Martial-Arts-Background, ähm, bis auf eine Ausnahme und das ist Jackie Chan. Ich habe als Kind unglaublich viele Jackie Chan-Filme gesuchtet. Ähm, auch Hongkong, seine Hongkong-Filme schon und alles, was ich in die Finger kriegte, ist auch so so ewig her, dass, ich, dass bei mir alles ein Wust ist, dass ich das, ich musste mir alle nochmal anschauen, weil ich echt das nicht mehr in meinem Kopf auseinander ähm, äh, zwirbeln kann, aber ich weiß noch, dass ich damals im Kino saß, den Film gesehen habe hier und als dann die erste Verfolgungsjagd über die Dächer kommt und sie da die Wände hochschweben, ich da saß und dachte, boah, das ist doch beschiss. Jackie hätte das ohne da geschafft. So, der wäre da echt hochgerannt, indem er die Füße an die richtige Stelle gesetzt hat und wäre da nicht irgendwie so komisch geflogen und, und saß dann da wirklich so mit verschränkten Armen, so nett, das mag ich nicht. Und ähm, ich habe den Film im Laufe der Jahre noch so zwei, dreimal gesehen und erst so im Laufe der Zeit hat sich dann doch bei mir äh, eingestellt, dass ich dachte so, oh, naja, es passt halt schon ziemlich gut, es ist halt ein Märchen und gerade dazu passt halt dieses, dass die Charaktere da so rumfliegen, doch sehr, sehr gut.
1: Und Absolut, <lacht> ja. Das also steht ja auch in der Tradition solcher Filme, die es schon lange gibt im asiatischen Raum, mhm. was man damals eben einfach nicht so wusste als kleiner, dummer, ungebildeter Filmschauer. Ja. ja aber da, da sind wir uns ganz ähnlich. Ich habe auch sehr viel Jackie Chan geschaut. Bei mir war es so, dass ich ihn hauptsächlich aus dem Fernsehen kannte damals und deswegen vor allem seine Werke in den 90ern viel gesehen habe. Mhm. Aber inzwischen als ich dann eher die ähm, aus den späten 70ern, wo er halt angefangen hatte ne, und die aus den 80ern kennengelernt habe, mag ich ihn eigentlich noch lieber, weil ich die größtenteils auch besser finde, als die etwas massentauglicheren aus den 90ern. Ja. Und ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch ein großer Fan von äh, schlechter Synchroarbeit <lacht> und äh, das ist bei den alten jackie Chan filmen in fast perfekter Form zu genießen. Und äh, also bei einigen von den alten Klassikern sind aus irgendwelchen im Grund auch mehrere Sprecher dabei, die man auch sehr Simpsons-Synchro kennt. Und das Ganze gibt dem Ganzen eben eine noch knuffigere Dimension für meinen Geschmack. Sehr schön, sehr schön. Ja, da würde ich nämlich erstmal gleich fragen wollen, passenderweise: Hast du denn den Film heute in der deutschen Synchro geschaut oder bist du da so ein Purist, der alles asiatisch immer nur mit Untertiteln guckt?
0: Nee, nee, ich bin das tatsächlich. Ähm das, wenn ich die Sprache nicht äh, spreche, dann schaue ich lieber die Synchronisation. Und da, du hast schon erwähnt, kommt nämlich meine äh, hitchcock äh, prägung dazu, der nämlich ja sagt, Filme sind Bilder und nicht Sprache. Und ähm, es gibt auch in diesem berühmten Interview mit Truffaut sprechen, unterhalten sie sich äh, über Synchronisationen und Untertiteln und was er bevorzugt. Und er sagt er auch ganz klar Synchro, weil durch die Untertitel gehen einfach mehr verloren, weil es halt die Augen immer an die Untertitel fesselt und ähm, du sollst aber die Bilder genießen. Und wenn ich eben Englisch gucke, ähm, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich Filme auf Englisch gucke, ist kein Problem. Dann schalte ich auch, wenn irgendwie die super krassen Slang sprechen, mal die Untertitel dazu, sodass ich nur hin und wieder mal runtergucken muss. Aber äh, so wirklich Filme, wo ich die Sprache gar nicht kann, versuche ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das, die Synchro zu gucken. Es sei denn, sie ist wirklich sehr schlecht, da bin ich anders gestrickt als du, wenn die Synchro mir auf den, wirklich auf die Nerven geht, weil ich merke, da, das passt vorne und hinten nicht, dann gucke ich dann doch lieber das Original.
1: Das kommt natürlich auf die Art des Films an. Ja, ne, wenn ich jetzt ein ernstes Drama gucke, dann freue ich mich auch nicht über eine besonders schlechte Synchro- das ist nicht so, nee. Also ich habe da auch schon vieles, verschiedene, also viele verschiedene Einstellungen gehört von vielen Menschen. Also manche sagen zum Beispiel, dass sie bei skandinavischen Filmen gerne die Synchro gucken, mhm. weil sie das halt nicht so merkwürdig finden, wenn, wenn Menschen, die aussehen wie wir, Deutsch sprechen dann. Ne? Aber dass sie das halt merkwürdig finden, wenn man halt einen asiatischen Film hat, wo natürlich die, auch die Kostüme und die Menschen und so die Kultur völlig anders sind aber gleichzeitig sprechen die dann so eine ganz normale mhm. deutsche Sprache und man kann hier auch in der Synchro oft merken finde ich dass die Übersetzung einfach nicht perfekt funktioniert und dass ja. manche Äußerungen einfach nicht so klingen wie man es normalerweise sagen würde aber das ist einfach ein Problem so das kann man halt nicht lösen und in der Synchro hast du es dann auch dann, dann klingt äh, ich meine mit Untertiteln hättest du es auch dann klingt es vielleicht nur nicht so komisch weil die Figuren es nicht wirklich sagen ja, aber ich, ich bin halt auch gerade bei einem Film wie dem, wo ich eben auch sage, ne, genau wie du auch, so da ist halt natürlich auch eine Menge Audiovisualität drin und da will ich meine Augen einfach auf, auf dem Geschehen belassen können und nicht die ganze Zeit mitlesen müssen. Genau, da wird einfach halt auch
0: viel über die Bilder transportiert. So, da, da geht, also ich meine, es gibt eine, ja, so vor allen Dingen drei wesentliche Dialoge auch zwischen ähm, den beiden. Das sind ja gar nicht die Protagonisten. Das ist ja schon eigentlich die erste spannende Frage. Äh, wer, wer ist der denn, Protagonist? Genau, ja. Wer ist der Protagonist dieses Films? Aber äh, was hat Hitchcock
1: dazu gesagt, wer der Protagonist ist? Bei Crouching
0: Tiger Hidden Dragon.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, was er zu dem Film speziell gesagt hat. Nee. Aber Hitchcock hat doch ja alles mal irgendwie definiert. Keine also, Ahnung. Was, was, Ach, was bist du denn für ein Hitchcock-Fan? Kann ja nicht Wahr sein. <lacht> Nein,
0: aber äh, Nee, ich meine, es gibt ja trotzdem, der Film ist ja quasi schon fast strukturiert durch drei Dialoge zwischen ähm, Li Mubai und Yu Xiu Lian, ähm, also die beiden äh, gespielt von Cho Yun-Fat und Michelle Yeoh, ähm. Die ja da irgendwie ihre unterdrückte Liebe zueinander äh, eben nicht ausleben und es gibt ja drei mhm. am Anfang ein Gespräch darüber, in der Mitte ein Gespräch darüber und ganz am Ende und das sind schon einfach wichtige Dialoge und da glaube ich auch gerne, dass da durch die Synchronisation einiges verloren geht, aber ähm, unabhängig davon wird halt einfach extrem viel durch äh, ja die Bilder, und die Action, die Körpersprache ausgedrückt und da möchte ich dann nicht meine Augen an den
1: äh, Untertiteln kleben haben. Ja, also mein, meine krasseste Erfahrung nur ganz kurz noch mit Untertiteln war mal, als ich die Fortsetzung von Ghost in the Shell gesehen habe, mhm. der bei weitem nicht so toll ist wie der erste Teil, aber dennoch ein Film ist, der auch interessante Gedanken beinhaltet und es, der hat halt auch eine total opulente Audiovisualität und es gab da halt wirklich Szenen, wo die ganze Zeit halt so, so wichtige äh, Sprüche rausgehauen wurden und ich klärte halt die ganze Zeit unten da und muss das alles mitlesen, worüber es gerade halt philosophisch geht hm. und im Hintergrund, in Anführungsstrichen, äh, passiert dann gerade die, die opulenteste <lacht> Szene ever und das geht einfach nicht. So, ich hatte echt das Gefühl, ich müsste mir die Szene eigentlich zweimal angucken, so einmal zum Lesen und einmal ne, wirklich zum Hinschauen. Hm. So, das, das ist natürlich auch nicht immer so krass, aber ja. da habe ich echt gemerkt, so das funktioniert wirklich überhaupt nicht für mich. Da, da hätte ich echt die, die schlechteste Synchro <lacht> dieser, dieser Untertitelarbeit vorgezogen in dem Fall. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich bringe mal ein paar
0: Eckdaten, damit man so richtig in den Film gleich einsteigen kann. Und zwar äh, erschien er im Jahr 2000, äh, Regie führte Ang Lee. Äh, der hat eine lange Filmografie. Hm,
1: was kennst denn von der? Was, was kennst du Was ich, hat von den Filmen, hab, die er gemacht hat? Äh, ich habe mal den Hulk-Film gesehen. Mhm. Den hat mir der gute Christian Steiner gezeigt. Was der Jahr 2003? Äh, richtig, nicht der andere. Mhm. Ich weiß auch nicht, welchen ich lieber mag. Das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, der, der Hulk von Englis ist vermutlich der etwas bessere Film noch. Naja, aber mein guter Christian Steiner ist ja für alle Leute, die, die Second Unit kennen, die wissen, dass er sehr großer Superhelden-Fan und Kenner. Mhm. Und deswegen haben wir den Film damals geschaut. Ich, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, ist auch schon eine Weile her. Ich weiß nur noch, dass sie da auch versucht hatten, so ein bisschen so diese Comichaftigkeit ganz direkt auch in den Film zu implementieren. Also es gab oft so Split-Screens mhm. ne, in dem Film, was ja sehr ungewöhnlich ist. Tja, und ansonsten habe ich nur ein paar Sachen von ihm, so kenne ich vom Namen so wie diesen Sinn und Sinnlichkeit und äh, Brokeback Mountain natürlich, mhm. den ich aber immer noch nicht gesehen habe. Mhm. Also das ist eine ziemliche Bildungslücke, den, den will ich auf jeden Fall auch nochmal gucken habe ich mich aber Jahre immer vorgesträubt. Nicht, weil ich homophob bin, sondern weil ich halt einfach mich nicht so für Liebesgeschichten interessiere. Ach, Eine ja. Ausnahme bildet der Film heute. Darüber reden ja ich, ich, ich später. Ich
0: wollte es ja. gerade auch schon sagen, du hast so, ja. das erzählst du immer, das ist immer dieses Bild, was du von dir aufbaust, aber die letzten Richtig. beiden Filme, über, mit denen ja. ich über, <lacht> dir, über die ich mit dir gesprochen habe, da war es nämlich anders. Bei Harry Potter, dem letzten Teil, da hast du die ganze Zeit erzählt, wie toll die Liebesgeschichte und alles, was da mit Liebe zu tun hat, ist da bist du quasi zerflossen vor lauter Liebe und heute ist ja hier auch wieder ganz schön viel Liebe in dem Film. Du sagst also, ich bin ein Hypokrit, ja? Nee, nee, also, also ich sage, du baust nur ein Bild
1: von dir auf, eine harte Schale, aber darin steckt ein ganz weicher Kern, das glaube ich nämlich. Ja, vielleicht ist das wirklich so. <lacht> Oder es ist auch ein Grund, warum ich diesen Film eben so besonders toll finde, weil er sogar meine eigenen Präferenzen transzendiert. Ich weiß darüber reden wir später doch. Aber wie gesagt, ich will ja auch den Brokeback Mountain nochmal gucken. Das mache ich bestimmt auch noch mal irgendwann. So, und dann habe ich ansonsten nur noch von dem Life of Pi mal gehört, der allerdings nicht so nach etwas klang, was mir sonderlich viel geben würde. Hast du den zufällig mal gesehen? Nee, ich
0: habe den nicht gesehen. Ich habe, ich habe tatsächlich mal irgendwie, ich habe das Buch mal meiner Mutter, glaube ich, geschenkt und habe es irgendwie auf der Zugfahrt zu meinem Elternhaus ein paar Seiten gelesen und fand es eigentlich ganz interessant, so die Prämisse, äh, kleiner Junge im Schiffbruch sitzt im Rettungsboot mit einem Tiger. Das, das äh, war tatsächlich so, was ich dachte so, oh, finde ich schon spannend. Ich habe den Film damals aus Prinzip nicht gesehen, ähm, weil der ist ja irgendwie der Sündenfall Hollywoods. Es ist ja bekannt, dass die Special Effects Studios äh, in Hollywood immer extrem schlecht bezahlt werden und und ähm, das Studio, was die Computereffekte von Life of Pi gemacht hat, ist pleite gegangen an der Produktion, weil sie einfach äh, auf den Kosten sitzen geblieben sind und äh, das Studio nicht bereit war, äh, nochmal mit der Gage ein bisschen höher zu gehen. Und dann haben sie anschließend einen Oscar dafür noch gewonnen. Und dann hat der ähm, Chef während der Oscar- äh, Rede versucht, eben dieses Problem anzusprechen, dass das so nicht weitergehen kann, sondern dass da die entsprechenden äh, Gagen erhöht werden müssen für die Special-Effects-Studios. Und dann haben sie ihm halt den Sound abgedreht und die Musik eingespielt, weil bei den Oscars darf natürlich nichts Politisches gebracht werden. So. Und das, fand ich, das hat mich so aufgeregt, dass sie da die, mit diesem Film ein Studio in den Ruin getrieben haben und dem noch nicht mal dann äh, die Möglichkeit gegeben haben, darauf aufmerksam zu machen, dass es ein systematisches Problem
1: ist, dass ich mich geweigert habe, den Film anzugucken. Ja, das, das kann ich schon verstehen und ähm, also selbst wenn man jetzt sagt, ne, wir wollen eben keine politischen Sachen in solchen Diskussionen haben, in dem Fall ist das ja. ja wirklich was, was direkt mit dieser Filmindustrie zu tun hat. Ne? Ja, weil
0: ja auch noch mit dem Schicksal. Also, sie kriegen halt da den Oscar, weil sie so eine geile Arbeit geliefert haben. Aber die Arbeit war halt so geil, dass sie dran gescheitert sind. So, das ist schon was, was man dann diesen Menschen mal erzählen lassen kann. Das fand ich so eine Sauerei. Tja, aber kennst du denn sonst noch was von ihm? Ja, also ich sag mal, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also er hat irgendwie sein Debüt, war 1992, schiebende Hände, das sagt mir gar nichts, wie genauso sein Durchbruch, das Hochzeitsbankett 93. Ich habe mal vor Ewigkeiten äh, seinen ersten, ähm, oder äh, den Film von 1994, Eat, Drink, Man, Woman gesehen, aber ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Ähm, 95 kam Sinn und
1: Sinnlichkeit, das hast du schon mal erwähnt, den kenne ich nicht, der wurde mir aber irgendwie empfohlen. Den findet meine Mutter ganz toll und sie will immer, dass ich den mir mal angucke, glaube ich. Aber ich habe mich seit äh, Jahren dagegen gesträubt, weil das, <lacht> sowas also, darf man ja gar nicht mehr sagen heutzutage, das klang für mich immer wie ein Frauenfilm, ohne das Böse zu beiden. Wie ein Film, der nicht für meine äh, dämlichen, niederen, Arnold Schwarzenegger geprägten, männlichen Filmtriebe gemacht wurde. Wir haben äh, vor einem halben Jahr, oder jetzt schon ein Dreivierteljahr
0: her, äh, Mustang hier besprochen. Auch ein Frauenfilm, äh, der wohl maßgeblich von dem Film hier beeinträchtigt oder zumindest von der Romanvorlage äh, beeinflusst wurde. Und da, da hatte ich nämlich dann auch mal irgendwie auf Twitter rumgefragt, welche Verfilmung von Sinn und Sinnlichkeit man sich denn anschauen sollte. Und alle meinten so, ja, ja, die von Ang
1: Lee aus dem Jahr 95, das ist die, die du sehen willst. So, das soll schon die beste Umsetzung von dem Roman sein. Gut, dann, dann muss ich da echt mal machen, wenn meine Mutter mal wieder nicht weiß, was wir gucken sollen abends. Ich habe ich hab meiner Mutter ja neulich mal den Mad Max Fury Road gezeigt. Und es hat nicht gut funktioniert. Oh, nein. <lacht> dass mein, Meine Kollegin auf der Arbeit, die
0: mir so gegenüber sitzt, die beschimpfe ich mit dem Film immer, weil die eigentlich auch Filme mag und auch gerne Actionfilme guckt. Und sie, sie aber findet Mad Max Fury scheiße. und Aber auf der anderen Seite findet sie Suicide Squad gut. Und wo, wo, wo kommen diese Leute immer her?
1: Ich habe da auch schon von manchen Neuen gehört. Das hat mir auch ein guter Kumpel berichtet, auf seiner Arbeitsstelle es eben auch zig Leute, die alle meinen, die Marvel-Filme seien ja all wie das tollste Entertainment, was es gibt. Aber dieser komische Mad Max-Film, das war doch einfach nur Schrott. <lacht> ja, also ich,
0: ich, mag, ich mag die Kollegin eigentlich sehr gerne, aber damit ziehe ich sie immer <lacht> auf, immer wenn sie irgendwie, wenn ich <lacht> von einem Film erzähle und sie ist dann so ein bisschen skeptisch, dann äh, hau ich ihr um die Ohren. Mad Max Fury Road oder äh, irgendwie äh, zwischendurch bringe ich immer so random Fun Facts. Wie neulich habe ich irgendwie gehört, dass Steven Soderbergh sich den Film immer wieder anguckt, weil er sagt das Blocking wäre so unglaublich gut, dass er es einfach nur aus Studienzwecken macht, dass er sich immer wieder äh, Fury Road anguckt, um zu lernen, wie man einen Film blockt. Weil er meint äh es ist eigentlich unglaublich, dass sie nicht irgendwie 20 Jahre gebraucht haben, um den Film zu drehen und dass nicht alle dabei gestorben sind. <lacht> und das wäre so eine Meisterleistung, dass er deswegen den Film sich immer wieder Szene für Szene äh, seziert, nur um herauszufinden, wie haben sie das gemacht. Und das sind dann so Fun Facts, die ich hier immer um die Ohren haue, um ihr zu zeigen, dass sie falsch liegt und dass es ein
1: Meisterwerk ist. <lacht> Aber Daniel, der Film hat doch gar keine Story. Ja, genau. Diese Antwort kommt dann immer ja, okay.
0: ähm, ich kenne, was kenne ich noch von ihm? Der Eissturm von 1997, ähm, heutzutage auch nicht mehr gern gesehen mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Ich kann mich auch
1: nicht mehr dran erinnern, richtig. nur noch irgendwie. Ich gucke trotzdem noch Seven, ist mir egal. Ja,
0: aber da ist er ja eher auch ein Arschloch, ich glaube. Und ist das passt ja, ja ganz gut. Das ne? <lacht> genau.
1: ist, ist wahrscheinlich wegen Method-Acting oder so.
0: Ja, ja, Ach, das ist alles kompliziert, nicht? <lacht> Ähm, und einen kenne ich auch noch, nämlich aus dem Jahr 2009. Den habe ich auch im Kino gesehen, Taking Woodstock. Das war auch so ein ganz süßer Film ähm, irgendwie, um so einen äh, Typen, dessen Eltern ein Motel haben, was irgendwie so kurz vor der Pleite ist und der dann da äh, quasi Woodstock an Land zieht und das Festival da äh, sch quasi sch mit organisiert, aber gar nicht weiß, worauf er sich einlässt und das natürlich dann am Ende alles so eskaliert, wie man es äh, kennt, wie man es aus den Nachrichten kennt, aus den Reportagen äh, und ja dessen Geschichte so. Das war so ein ganz netter kleiner Film, den ich auch ich noch nie von gehört habe.
1: Aber wird ja dann wahrscheinlich auch nicht so der riesen Riesenhit gewesen sein. Nee, nicht nee, so, also nicht. nicht so ein Ding wie Life of Pi, wo man viel drüber gesprochen hat. Damals. Überhaupt nicht. Also ein
0: ganz kleiner Indie-Film, aber wirklich sehr, sehr charmant. Mochte ich sehr gerne. Und äh, sein bislang letzter Film von Ang Lee war aus dem Jahr 2016 Billy Linds Long half Half-Time Walk. Habe ich noch nie was von gehört. Keine <lacht> Ahnung.
1: Same here, ja. <lacht> Ja, deswegen, also so ein, ich weiß gar nicht, so ein, so ein richtig großer Name ist Engli anscheinend gar nicht, obwohl mir der Name halt auch schon lange immer was sagt, aber jetzt, wenn man mal so guckt, also was so diese, die bekannten Filme angeht, so, so die richtig großen Dinger sind ja eigentlich eher Brokeback Mountain, Life of Pi und eben der Crouching Tiger Hidden Dragon, denke ich mal, ansonsten ist es ja eher weniger, der ja, Fall, also, ich, also wie gesagt, Sinn und Sinnlichkeit, glaube ich, kann man auch noch mit dazu
0: zählen, ist schon auch noch so ein Ding, äh, ja, was einfach renommiert ist. Und ich meine, ähm, jetzt Crouching Tiger Hidden Dragon ist halt auch ein Mega-Hit. Also, ähm, ich springe mal ein bisschen vor. Der hat ein Budget von 17 Millionen Dollar und hatte ein weltweites Einspielergebnis von 213,5 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber er war über Jahre hinweg der ähm, fremdsprachige Film, der in den USA am meisten eingespielt hat. Also, äh, allein für diesen Film hatte er sich quasi so in den Olymp gehieft. Ja.
1: Ja, der kam eben auch der ganzen Welt auch gut an. Ne?
0: Und deswegen Ist er eben auch für Asien, Mal, äh nicht? In Ost ja. Also in Ost <lacht> er war auch kein Flop, wie immer gerne so in der Legende behauptet wird, aber er war halt auch kein großer Hit in Ostasien, also vor allem in China. Und ähm, was ich so gelesen habe, gab es halt zwei Einflüsse. Einerseits ist halt ähm, engli selbst äh, Taiwanese, also Taiwan-Chinese, die sagen ja auch, nennen sich ja auch Chinesen. Und es gibt ja zwischen Taiwan und China diese
1: Also, Daniel, ich glaube, ich muss dir gleich den Ton abdrehen, wenn du hier weiter so politische Sachen ansprichst. Sorry, aber das, das, <lacht> das, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, ja. dass äh, die Legende
0: sagt, halt, dass deswegen äh, die China da ein bisschen die Werbung geblockt hat für den Film. Aber ähm, es gibt dann auch noch ein äh, kulturelles Phänomen, das hast du vorhin auch schon so mit angerissen, ähm, dass ich gelesen habe, dass halt die Chinesen den Film ziemlich langweilig fanden, weil ähm, es ist halt für die nichts Besonderes so, für, für uns war es irgendwie so das exotisch ähm, mysteriöse Märchen aus Fernost, aber irgendwie in China, wenn du den Fernseher einschaltest, kriegst du eigentlich immer so einen Film zu sehen und die sind halt in der Regel viel actionreicher, es wird viel weniger geredet, es gibt viel mehr Actionsequenzen und, äh, was mich sehr erstaunt hat, ich auch gelesen habe, äh, die Choreografien wären hier den Chinesen zu schwach gewesen. Die wären in, wow, ähm, okay. in, in äh, Filmen, die in China große Erfolge haben, wären die Choreografien besser. Und das äh, finde ich tatsächlich beeindruckend.
1: Ich muss einen dieser Filme mal schauen. <lacht> so, weil ich bin ja, sehr, sehr begeistert hiervon. Also in ich kann das das Erste, was du meinst, kann ich mir ein bisschen vorstellen. Also natürlich hat man da einen anderen Blick drauf, ne, als Europäer, wenn man dann eben so einen Film sieht, wobei ich natürlich jetzt auch schon andere Kung-Fu-Filme mal gesehen habe. Es ist es ist vielleicht ein, es ist ein ziemlich irrer Vergleich, aber für mich ist es fast. Nicht alle abschalten, wenn ich das sage. Es ist in gewisser Weise so ein bisschen wie ein Tarantino-Film. Auf eine ganz, ganz andere Weise. Nämlich in der Hinsicht, dass Tarantino sich halt auch immer so, so Genrefilme rauspickt, eigentlich mhm. als Inspiration und die halt im Grunde einfach durch pure Qualität aufpimpt, könnte man sagen. <lacht> also du hast dann irgendwie sowas wie, ja, wie Jackie Brown, ne? wie Pulp Fiction, wo halt klar die Einflüsse drin zu erkennen sind. Aber er macht letztendlich eben dann am Ende einen viel, viel besseren Film draus nach herkömmlichen Maßstäben, als das die eigentlichen Filme dieses Genres eigentlich sind. Nämlich, indem er eben diese tollen Charaktere da reinschreibt und diese tollen Dialoge eben macht. Und so ein ganz bisschen sehe ich das hier nämlich halt auch so. Also zumindest ist das eben mein Eindruck, den ich sonst immer hatte. Weil die, diese anderen Martial-Arts-Filme, die ich sonst eben gesehen habe, die waren halt... Das muss man bei Jackie chan filmen ja fairerweise auch als Fan sagen. Also die, die Story ist da ja nie irgendwie <lacht> wirklich was. Und da gibt es jetzt auch keine Dialoge, die ich irgendwie total nicht toll finde. Da geht es eben darum, dass die Action einfach wundervoll choreografiert ist, dass sie richtig Spaß macht, dass da eine tolle Comedy drin ist. Ne? Und deswegen guckt man die Filme dann und zwischendurch, so zwischen den Action-Szenen, da, da ist es dann okay. So, Jackie Chan ist ja auch eine sympathische Figur meistens zu den Filmen. Ne? Da, das kann man sich angucken. Aber da. Äh, also ich, da da kriege ich jetzt natürlich keine feuchten Augen dabei, wenn Jackie Chan irgendwie da wieder irgendeine Freundin kennenlernt oder dann, dann <lacht> hilft er ihr oder was auch immer da so passiert. Ne? So, und, Aber das ist eben dann der große Unterschied bei Crouching Tiger Hidden Dragon, so wie ich am Anfang meinte, So hier kommt eben alles zusammen. Ne? Das ist halt nicht nur in Anführungsstrichen der tolle Martial Arts Film, sondern genauso stark sind die dramatischen inhaltlichen Aspekte.
0: Mhm. Es gibt noch eine andere Verbindung zu ähm, Perfection und zwar äh, basiert Crouching Tiger Hidden Dragon auf einer Pulp romanreihe Reihe von Dulu Wang und zwar, irgendwie, ich glaube es sind fünf Romane und das ist einer der letzten, der hier verfilmt wurde oder zumindest interpretiert wurde. Mhm. Mhm. Und ich, ich schließe noch mal schnell die äh, Eckdaten ab. Wir haben noch Peter Pau oder Peter Pau ähm, als Kameramann. Und es ist so einer der berühmtesten Kameramänner des Hongkong-Kinos, der zum Beispiel mit Jean-Wu zusammen gedreht hat bei The Killer und auch etlichen anderen Filmen, die man kennen muss. Also du, du bist auch, auch. auch John-Wu-Kenner und Fan? Nee. Höre ich da raus? Nee, oder? gar nicht. Also ich bin tatsächlich ähm, erst in den letzten Jahren, also John-Wu ist an mir vorbeigegangen einfach. Das ist so was, es gibt so ein paar Lücken, wie ich gerade irgendwie denke ich, müsste mir mal ein bisschen mehr De Palma reinziehen. Weil das auch so, bis auf so zwei, drei äh, der Leuchttürme, ich den Mann einfach nicht kenne. Und so war auch John Woo. Und mit John Woo habe ich eben dieses andere Problem, ähm, ich habe das hier schon öfter mal gesagt, dieses, äh, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Und äh, John Woo hatte ja eine enorme Wirkträchtigkeit auf den Actionfilmen äh, hier im Westen. Und wenn ich mir jetzt John Woo Filme halt irgendwie als zu spät geborener, viel zu spät gekommener angucke, dann finde ich die alle immer viel zu theatralisch und zu dick aufgetragen und denke, ich kenne das doch alles schon und alles zehnmal besser. Und ich weiß, dass ich dem damit gar nicht gerecht werde, weil er halt das Original ist, was alle anderen immer nur kopiert haben. Aber trotzdem habe ich bisher noch
1: keinen Zugang zu John Wu gefunden. Also der Vergleich ist ja auch in anderer Hinsicht interessant, weil er ja anscheinend so ähnlich wie Eng Lee, ne, so Mitte der 90er, ziemlich genau auch nach Hollywood gegangen mhm. ist. John Woo hatte ja damals diesen, das war doch der mit, mit Nicolas Cage, ne? den, dieser Face-Off, glaube ich, war das nicht der genau, erste, glaub, den der gemacht glaube, hatte ja. dann. Ne? So, also ungefähr zu der Zeit, dem als der Sinn und Sinnlichkeit rauskam. Ich glaube, Face, Face-Off müsste ein bisschen später sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, und ich, ich persönlich kann halt mit den john wu filmen aus Hollywood jetzt nicht so viel anfangen. Mhm. Also, die, die sind meistens auch sehenswert. Ich weiß bisschen ja, Mission Possible 2 ist halt immer so dieses Beispiel, dass also Ich kann halt beim besten Willen nicht sagen, dass das ein guter Film ist, aber ich kann gleichzeitig auch nicht sagen, dass mich die letzte halbe Stunde nicht extrem unterhalten würde. <lacht> diese, diese völlig bekloppten äh, Action-Set-Pieces, die es da gibt, also Tom Cruise auf dem Motorrad und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was die da alles machen, aber es ist der absurdeste Quatsch, den man sich vorstellen
0: kann. Ja, das ist vor allen Dingen damals alles noch handgemacht. So, ich weiß, dass ich jetzt den letzten äh, gesehen habe, wo es auch wieder so eine krasse Motorradverfolgungsjagd gab. Und mich hat es nur aufgeregt, weil man halt irgendwie gesehen hat, die ganze Zeit, dass äh, Tom Cruise eigentlich vor einem Greenscreen da auf dem Motorrad saß. Und es hat mich halt total genervt, weil deswegen hast du doch ja. äh, Mission Impossible geguckt, weil du halt Tom Cruise kranken Scheiß machen sehen wolltest. Also,
1: wir wollen ja nicht <lacht> über Tom Cruise politische Ansichten <lacht> reden, aber. <lacht> nee, aber was ich halt eben. Also, da muss ich ganz fairerweise auch sagen, also. So ein Idiot Tom Cruise auch sein mag als wirkliche Person. Als wirklichen Action-Schauspieler muss ich ihm ein gewisses Maß an Respekt entgegenbringen, weil er früher wirklich da genau so getickt hat, wie man sich das eigentlich wünscht. Mhm. Er hat ja echt alles selber gemacht und das waren teilweise auch Stunts, wo man echt sich nur denkt, so, also wo ich dann schon sagen würde: Tom, mach's lieber nicht wirklich. Ja, komm, lass uns Special-Effekt <lacht> nehmen. Also ich, ich glaube, das war sogar in Mission Impossible 2, vielleicht kennst du das. Da gibt es halt so eine Szene, wo einer mit Messer auf ihn losgeht. Ne, und, und dieses Messer halt so in sein Auge stechen will, aber er, er hält dann, glaube ich, so seinen Arm fest ne, und dieses Messer hält dann so ein paar Millimeter vor dem Augapfel eben mhm. an von ihm. Und das haben sie wirklich so gedreht, dass, dass die halt so eine hinten so eine Kette an dieses Messer gemacht haben oder irgendein so Stahlseil und es halt genau ausgemessen haben, wie, wie weit das halt runtergeht in sein Auge. Ne, und dann haben sie halt eben voll zugehauen und dann eben ist es da ein paar Millimeter vor seinem Auge halt wirklich angehalten. Also Das ist wirklich so gemacht. Und also das das ist schon, also da ist schon Leidenschaft da, glaube ich, als, als Schauspieler. Da kann man nichts sagen. Tja, ich wünschte nur, er würde sein Geld an andere Dinge überweisen. <lacht> das äh, man na, muss ja. auch sagen,
0: er muss ich noch äh, hin, äh, hinten drauf sitzen, er ist auch ein guter Produzent, weil er produziert ja seit Mission Impossible, dem Bill, dem ersten alle seine Filme selber. Und er ist ja jetzt nicht irgendwie ein begnadeter Schauspieler, aber er hat einfach ein verdammt gutes Händchen darin, ähm, sich eben die richtigen Projekte auszusuchen. Mhm. Und da hat er halt auch immer das letzte Wort, weil das halt sein eigenes Studio macht und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, okay, der Keller ist halt auch in den letzten 20 Jahren viel Scheiß rausgefallen, aber es ist auch immer wieder ähm, so der ein oder andere Actionfilm dabei, der nochmal die Extrameile geht und nochmal irgendwie was Besonderes ist.
1: Muss ich, ja. ja, also dann noch eine abschließende Bemerkung ja. zu John Woo, weil ich ich bin nämlich auch erst seit relativ kurzer Zeit John Woo Fan, weil ich ihn nämlich auch in meiner Jugend gar nicht kennengelernt hatte. Da, also ich kannte damals auch Face Off und ein paar hm. Hollywood Filme von ihm, aber ich kannte eben nicht seine alten Hongkong Filme, die ich nach heutigen also mit heutiger Meinung so viel viel besser finde als das was er danach in Hollywood gemacht hat. Ja klar, ich glaube, das ist eben ähm, so. Ja, ja, und das was du beides so ich eben auch, also wie man diese Filme eben guckt oder ob man die halt nicht so ernst nehmen kann, weil man die eben auch mal ein bisschen theatralisch sieht und das, da gibt es halt auch Leute wie mich, die das halt einfach in, also sie, die ich guck dir diese Filme einfach an und ich nehme das halt nicht völlig ernst. Ich kann das auch nicht ernst nehmen. So diese völlig überzeichneten Dialoge über Freundschaft und Verrat und, und dann, oder gerade in The Killer, da hast du dann eben diesen Serienkiller, aber hm. gleichzeitig äh, muss er sich dann irgendwie da, dafür einsetzen, dass diese Frau für deren Schicksal er dann verantwortlich ist, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Und, und dann es da so eine übertriebene Ballerei am Strand einmal, aber er muss natürlich so ein kleines Mädchen retten dann noch und so. Und die Polizisten sagen dann, oh, ich glaube, er kann kein völlig schlechter Mensch sein. Also wenn ich das gucke, ich, ich bin da halt am Grinsen dabei. Und das würden andere john wu fans wahrscheinlich als absoluten Frevel bezeichnen, sowas zu tun. Absolut, ich glaube, da werden wir hab, jetzt hier auch böse Briefe bekommen
0: von Ja, also ich
1: habe da auch schon mit Leuten darüber diskutiert, auch mit anderen Podcastern, die halt große john wu fans sind, die meinten, wie könnte ich denn so eine unverschämte Einstellung haben dazu? Und das, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, wie du das siehst, aber ich finde eben, also ich, ich weiß natürlich, das ist natürlich nur aus unserer Sicht irgendwie ein bisschen lächerlich da, hm. weil wir halt in einer anderen Kultur aufgewachsen sind aber der Punkt für mich ist halt es ist trotzdem lächerlich, ich kann mir immer noch natürlich dann erklären, woher das kommt oder da wird Freundschaft eben anders bewährt, als es vielleicht hier der Fall ist oder, oder solche Gedanken, klar aber letztendlich ändert das einfach nichts daran, wenn ich mir diesen Film angucke, dann finde ich den lustig <lacht> und die Action finde ich eben großartig und die ist toll wirklich gemacht und toll inszeniert und da habe ich richtig viel Spaß dran aber ich, ich kann da jetzt auch nicht einfach sagen, so ja hier, das ist andere Kultur und deswegen bin ich jetzt plötzlich total emotional davon äh, ergriffen. Also ich habe diesen Schalter nicht in mir, den ich einfach rumlegen kann. Ne? Ich, mhm. ich, ich weiß nicht, wie, wie du da drauf bist, ob du sowas besser kannst vielleicht.
0: Ja, also es, ist, es hat ja immer viel auch mit Sehgewohnheiten zu tun. Also ich schaue mir halt zum Beispiel ja auch sehr, sehr gerne sehr alte Filme an und ähm, was halt, also, wenn du halt irgendwie anfängst, Stummfilme zu gucken, dann denkst du auch die ganze Zeit so, mhm. meine ja. Gott, das ist das Panne, was was sind die alle theatralisch und das ist doch auch nicht ernst zu nehmen. Aber wenn halt mal irgendwie 20 Stummfilme am Stück geguckt hast, dann hast du dich irgendwann so reingecroovt, dass du halt auch, ja, da anfängst, diese Art von Schauspiel und diese Art von machen zu schätzen. Und ähm, ich glaube, ganz ähnlich ist es mit John Woo. Und das meinte halt eben auch so mit diesem zu spät gekommen, weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn du den in den 90ern entdeckt hast und es einfach nichts Vergleichbares gab, also, oder, ähm, in dieser Härte, in dieser, ja, in diesem Action-Staccato, es gab schon einiges, aber das nochmal irgendwie ein ganz anderes Fass aufgemacht hast, dass, dass sich das bestimmt fasziniert hat und dass du dann, wenn du da deine, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Filme er gemacht hat, aber wenn du halt dann was weiß ich, deine 5, 8 John Wu-Filme als junger Mann am Stück geguckt hast oder junge Frau, dass sich das dann so begeistert hat und, dass du da eben auch die große Kunst entdeckt hast. Aber ich habe ihn jetzt halt erst irgendwie mit Mitte 30 für mich entdeckt oder eben nicht für mich, sondern äh, eben schon mit so einem ganzen Rattenschwanz an Filmen, die ich kenne, die äh, genau sich an dem inspiriert haben, äh, was er da vorgemacht hat und deswegen ich, bislang habe ich den Zugang noch nicht gefunden und naja, mal schauen, ich
1: werde ich werd am Ball bleiben und gucken, ob es irgendwann mal Klick macht. Ja, bei mir hat's eben geklappt durch die Action-Schiene, oh. wo ich, halt, glaub ich ja, glaube ich, auch mehr auch, drin also, bin als das, du.
0: Na, ja, es ist, das kann ich schon durchaus ähm, ähm, hochschätzen und das ist ja auch so, das ist immer ähm, auf so einem schmalen Grat ist zwischen äh, Genie und vollkommen abgetreten. Äh, auf jeden äh, Fall, ja. Blödsinn so. Also gerade auch bei The Killer, da gibt es ja diese eine Szene, wo sie dann in dieser Wohnung der blinden Frau sind und die ganze Zeit um sie rumtänzeln <lacht> und sich mit Knarren bedrohen. Und das ist, das ja. ist irgendwie auch wieder eine total fantastische Szene, auch wenn sie irgendwo auf einem anderen Level wieder eben leicht albern ist, oder?
1: vielleicht auch mehr als leicht. Auch, auch da wieder wird man mich natürlich dann beschimpfen, wenn ich sage, dass ich diese Filme auch unglaublich gerne in der Synchro gucke, weil diese Synchro <lacht> einfach so charmant ist. und halt Gerade so in den, in den späten 80ern, frühen 90ern, da hat man einfach bei asiatischen Filmen nicht so die tollste Synchro gehabt. Das ist einfach so. Und gerade in dieser von dir be besprochenen Szene, da danach bricht ja dann irgendwie so eine Schießerei da los in dieser mhm. Wohnung. Und, dann, und diese eine Line finde ich halt so herrlich, weil dann der eine schießt dann irgendwie auf jemanden und guckt den anderen Typen dann so an. Und er sagt nur so: Jetzt guck doch nicht so, schieß weiter. <lacht> und das ist eine so, das würde ich mir am liebsten auf den Arm tätowieren, glaube ich. So. Sehr schön. <lacht> So, aber wir schweifen langsam zu weit genau, ab. Genau, nein, 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 das gibt gar nicht. Nein. Hat ja auch alles damit zu tun, hier ist genau. asiatisch. Jetzt äh, alles, wir kommen ja.
0: zurück jetzt nach Ang Lee, hat ja auch viel westliches Personal, so sein Cutter. Tim Squires ist sein Stammcutter, der irgendwie in allen seinen Filmen äh, ja immer das Schneiden übernimmt und so auch hier. Die Musik wiederum, sind wir ganz chinesisch, die stammt von Dun Tan und ich glaube, der hat auch den Oscar dafür gewonnen.
1: Die ist auch der absolute Hammer. Ja, das und das ist das. auch einer der, also für mich persönlich, einer der wenigen Beisp also eines der wenigen Beispiele, wo ich eine Musik, die so leise und minimalistisch und ruhig eigentlich ist, dass, dass die mich so packt. Ne, weil sonst bin ich auch jemand, der eben beim Fury Road zum Beispiel, bei so einem mm. sehr starken, lauten, dröhnenden Soundtrack, also das ist vermutlich auch mein Lieblingsfilm Soundtrack aus Fury Road, Fury Road. so, da werde ich total abgeholt. So, ich als Metal-Fan, so, das, <lacht> das ist eher so meine Wellenlänge. Aber hier diese ganz ruhigen Klänge, auch in der Action, ne, da ist ja gar nicht so viel Gedröhne. da ist, das ist ja auch gerade eben ne, fast harmonisch, ne, wie, wie dann diese Kämpfe stattfinden. Aber das das holt mich total ab aus irgendeinem Grund.
0: na, no. no, no, kann ich nachvollziehen. Ähm, ist mir manchmal so ein bisschen zu orchestral. Also ich, so, so während des Films gucken ist super, aber es ist jetzt kein Soundtrack, den ich mir irgendwie so äh, anhöre. Da ist nee, das,
1: Art, das könnte ich, das, das tue ich ja eh selten, mhm. aber da äh, glaube ich ist das gar nicht dafür gemacht. Mhm. Ja. Ähm,
0: und jetzt kommen wir zur Besetzung. Äh, Cho Yun Fat spielt Limon Bay. Ich sagte es vorhin schon mal. Ähm, ich finde es übrigens sehr schön, dass du das jetzt
1: übernimmst, damit <lacht> du dann die Nuss-Punk-Sammel sammelst. Ich mache das gerne. <lacht> <lacht>
0: Also Cho yun Z ist ja auch irgendwie so ein, so ein Koryphäe des Hongkong-Kinos. Und
1: es war hier der allererste Martial Arts Film, bei dem er tatsächlich mitgespielt hat. hat sich das ja, er auch ist natürlich auch bekannt aus vielen äh, Filmen von John Wu. Genau. Und ich glaube, er war ursprünglich mal so ein, so ein Soap-Opera-Darsteller und ist dann aber, glaube ich, irgendwann von John Wu entdeckt worden und dann wirklich in diese Action-Rolle reingekommen. Mhm. So bei John Wu kennt man ihn ja vor allem so als diesen Actionhelden mit den zwei Pistolen, das ist da so sein Markenzeichen gewesen. Mhm. Ja, und, und hier dann eben auch, was ich eben auch schön finde im Kontrast, eben in einer ganz anderen Rolle, nämlich als wirklich eine, eine gesetztere Person, wirklich reif und weise und auch so von den Blicken, also er hat für mich immer so bei den John Woo-Filmen so ein leicht verschmilztes Grinsen, was ich auch total charmant mhm. finde da und das hat er hier eben gar nicht, also hier ist er wirklich total die Autorität, und sobald mhm. er im, im Bild ist, gibt es da gleich wirklich so eine Ausstrahlung von jemandem Ehrwürdigen, dem man einfach Respekt entgegenbringen muss. So ganz automatisch durch sein Auftreten einfach, durch seine Präsenz. Das, das hat mich sehr beeindruckt, jetzt, also obwohl ich ihn, also damals, als ich den Film gesehen hatte, war war ja schon vor meiner john wu zeit im Grunde, aber in den letzten Jahren war er mir halt eher durch die John-Woo-Filme präsent. Und ihn jetzt dann nochmal wieder so in diesem Kontrast zu sehen, das hat mich dann echt gewundert, wie, wie toll das für mich hier funktioniert mit ihm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Lustig, da habe ich einen lustigen Fun-Fact. Er hat ähm, den Vertrag erst unterschrieben, nachdem sie ihm quasi ähm, ein Photoshop-Bild gemacht haben, wie er mit Halbglatze aussieht. Ah. <lacht> weil ja, Sie tragen ja so die Männer so äh, traditionell chinesische Frisuren, dass eben die vordere Hälfte des Schädels äh, rasiert ist und hinten dann lang getragen wird.
1: Und also ich möchte jetzt übrigens nicht, ich möchte nicht so wirken, als würde ich irgendwie andere Kulturen hier irgendwie äh, runtermachen wollen. Aber mal ganz ehrlich, <lacht> das, ist nicht das die sieht geilste doch einfach für... <lacht> nur furchtbar aus, oder? Also bei Seven ja. Samurai dachte ich das halt auch schon immer. Also das, wie kann man so rumlaufen, mal ganz ehrlich. Es ist tatsächlich nicht die Haarmode, die irgendwie das geilste
0: ist, was es je gab. So, es ist vielleicht das chinesische Pendant der Fokuhila.
1: Ja, stimmt. Wenn ich in so einer Tradition hier aufgewachsen bin, darf ich natürlich darüber dann auch nichts mehr sagen. Nee, nee, es, ist, es sieht nicht so geil aus.
0: Muss ich, ich, aber man gewöhnt sich dran, finde ich. So, am Anfang, ja. die ersten 15 Minuten, denke ja. ich noch immer so, ah, aber dann irgendwann da habe ich mich da reingeguckt.
1: Und und man kennt es ja auch, wie gesagt, aus anderen Filmen wie mhm. Seven Samurai. Ich musste doch ein, auch einen kleinen, ganz kurzen Fun Fact innerhalb ja. deines Funfactes raushauen, oh, weil wo du gerade Fukuhila gesagt hast, also der wenn du mal einen Cyborg mit Fukuhila-Frisur sehen <lacht> möchtest, dann musst du dir den wundervollen Film Future War angucken. Den kennt natürlich kein Mensch, weil er einfach nur so ein komischer, unbekannter B-Actioner ist, über den ich durch Zufall mal gestolpert bin. Aber der hat eine der wundervollsten Trash-Action-Szenen aller Zeiten, wo sich nämlich ein, ein Fukuhila-Cyborg mit unserem Protagonisten prügelt in, äh, einer, auf einem Parkplatz, wo ein riesiger Haufen Pappkartons steht. Es ist eine an ein, ein Perfektion grenzende Szene. Oh, das <lacht> klingt ähm, interessant, sag ich mal. <lacht> genau, <lacht> ja. Aber wirklich so Cyborg mit Fukuhila, also mit so ganz weißer Haut, dann, das hatte ich vorher eben noch nicht gesehen. Und das, das brennt sich irgendwie ins Hirn so. Oh, das glaube ich gern. Michel
0: Jo spielt ähm, Yu Xiu Lian. Ähm, Michelle Jo, ja, die spielt ja gerade auch bei der neuen äh, Star Trek-Serie Star Trek Discovery mit. Und ich weiß ja auch, dass du ähm, ein Herz für Star Trek hast. Hast du
1: da schon reingeguckt und hast du deine Meinung? Es ist äh, ein bisschen wie bei Harry Potter. Ne? Du, ich habe ja immer noch zu viel Angst gehabt, mich in, den, in das letzte Harry ah, Potter ja. Theaterstück da äh, reinzuwagen. Und so ein bisschen so ist das jetzt mit dieser Serie auch. Ich habe auch kein Netflix, aber ich mhm. könnte es mir natürlich trotzdem irgendwie bei Freunden oder so mal angucken. Ich habe halt auch von Red Letter Media meine meiner Hauptinternetquelle für alles Mögliche. Die haben halt auch schon zwei Episoden mal rausgehauen, wo sie ein bisschen über diese neue Serie gesprochen haben. Und der eine von den beiden, so der meinte halt auch so, ich bin da irgendwie raus, <lacht> sagt er halt. Ne? Und ich, ich habe halt auch verstanden, warum, weil es anscheinend sehr viel Action wieder ist und das ganze Universum geht unter und sowas. Und das, wenn ich das schon höre, dann denke ich nur... Oh. Irgendwie ist das so genau das Gegenteil, was ich mir eigentlich gewünscht hatte von so einer Serie. Ich, ich, ich denke ja da immer noch so in meiner völligen naiven Weltfremdheit, dass die Leute vielleicht echt mal denken, so jetzt, so die wir, ihr habt doch jetzt eure Abrams-Star-Trek-Filme gehabt, da habt ihr jetzt eure Action-Adventure-Krams gehabt und gut ist. Und jetzt machen wir mal eine Serie für die richtigen Star-Trek-Fans der alten Schule. Und ich denke sowas wirklich manchmal. Ich weiß auch nicht, was, was mit mir nicht stimmt. Jetzt bauen wir wieder eine Ockerfarbene Brücke, setzen da Captain Picard
0: hin und lassen uns über Shakespeare reden. Oh. <lacht> nee, ähm. Ich gucke die. Ich muss sagen, sie hat so nach hinten raus, das ist jetzt so kurz vor Staffelfinale, finde ich einen abfallenden ähm, äh, Qualitätsbogen. Aber ähm ja, es ist ein durchwachsenes Bild. Es gibt vieles, was ich hasse, leidenschaftlich auch. Also sie haben ja, sie haben das Klingon-Design wieder geändert und das ist, das geht gar nicht. Das, also Klingonen haben keine Haare, dafür Ohren. Das gibt's nicht. Also, das, wie sie auf Wobei ich Ideen da kamen.
1: allerdings sagen musste, das Detail fand ich ganz interessant, dass sie ja anscheinend jetzt mal ein bisschen versucht haben, auch so innerhalb der Spezies ein bisschen mehr Diversität reinzubringen. Also auch, dass ja. nicht alle die gleiche Hautfarbe haben und sowas. Das, das fand ich nämlich auch auch bei aller Liebe zu TNG so, ich ich es halt auch immer ein bisschen lame, dass halt irgendwie so die Vulkanier und die Romulaner und die Klingonen halt alle irgendwie immer genau gleich aussahen, so. Mm. Was halt auch gerade eigentlich der Idee von Star Trek eben total zuwiderläuft, weil der Witz ist ja gerade, ne, in der alten Serie, dass du eben so eine ganz diverse äh, eine Crew hast, ne, von Asiaten und äh, Europäern und Amerikanern etc., ne.
0: Ja, ja, und ich glaube nicht, also, also sie haben noch nicht so richtig viel gemacht, aber sie haben tatsächlich schon so das ein oder andere, wirklich so klassische Star Trek-Ding wieder mit ähm, aufgegriffen, so, wo es einfach so um moralische äh, Konflikte geht oder so, die da verhandelt werden. Und das mochte ich. Und das, also, das ist eben, äh, sie ist actionreicher. Ich glaube, das ist halt einfach auch ein Tribut an unsere Zeit. Ähm, aber sie ist auch nicht mehr nur noch so JJ-Track, ähm, wo es halt wirklich nur noch um äh, stumpfe Action geht, ohne irgend sich Gedanken zu machen. Sondern es wird da sehr viel auch wieder so Probleme unserer Zeit verhandelt. Also es gibt da sowohl bei den Klingonen als auch bei den ähm, ähm, Vulkania starke ähm, so isolatorische ähm, Tendenzen, wir dürfen uns nicht mit anderen Rassen vermischen und wir müssen uns äh, quasi die einen Kling äh, Remain klingen und die anderen ja hier unseren Logikweg gehen und uns von den Menschen isolieren und so. Und da, da wird eindeutig hier unsere äh, Weltsituation heute mit den Flüchtlingsströmen und so verhandelt und dann irgendwie mhm. da die Föderation mit ihrem komischen Multikulti-Scheiß ähm, <lacht> von, also, also von jetzt dann quasi so. Deutschland oder, oder wie. Ja, oder, oder halt so der Westen oder so. Also da, da werden schon so Themen einfach ja. auch mitbesprochen, so wie Star
1: Trek halt immer gemacht hat. Und das finde ich schon wieder cool also du kannst auch einem ganz Trekkie der alten Schule hier, kannst du das dann doch nahelegen. Ja, ja, ist hart,
0: also du musst dich darauf einlassen, dass es anders ist. Es ist halt auch äh, dark und gritty, wie es heutzutage sein soll, nicht?
1: Äh, es ist, ist auch, es fehlt. Ich, ich mir. mochte meinen Star -Trek ja immer lieber ein, ein bisschen bunter <lacht> und ja, auch genau. gerne immer noch so mit der letzten kleinen Spur Albernheit. Das war für mich eigentlich bei TNG so. In den ersten Staffeln noch nicht, aber später war das eigentlich genau auf dem richtigen Level. So Natürlich, die, die Uniformen sehen halt immer ein bisschen albern aus, aber das finde ich okay und ich konnte trotzdem auch die Konflikte immer noch ernst nehmen damit, ne, aber als sie dann bei der Enterprise-Serie dann auch gesagt haben, ja, wir machen jetzt halt so richtige Uniformen, ne, das ist doch nicht mehr zeitgemäß so ungefähr, also für mich geht da einfach was verloren. Ja. So.
0: No. Na, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, ähm, ich denke, es wäre schwer, aber ähm, vielleicht kannst du ihr mal eine Chance geben. Es ist nicht ganz verloren. Ich glaube, du wirst sie leidenschaftlich hassen, die Serie. <lacht> aber. Ist sie, äh, ist sie denn besser als das Harry Potter Theaterstück? <lacht> 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 Also das Lustige ist so, es gibt so eine Szene gleich so in der dritten Folge, wo es so eine Gerichtsverhandlung gibt und äh, alle Richter sitzen da irgendwie so im Halbschatten total düsterer Raum und so die Protagonistin steht da und so ein Scheinwerfer sie gerichtet und ich glaube, es gibt keine Szene in der ganzen Serie, die härter diskutiert wurde so unter den Trekkies als das, weil alle so, this is not my Star Trek, so würde nie ein Föderationsgericht aussehen, das muss doch viel heller und viel toller und so sein und das ist so, ich glaube das trifft so ganz gut, wenn du äh, da über deinen Schatten springen kannst äh, und sagen kannst so, okay, vielleicht kann ich damit leben, dass wir ästhetisch einen anderen Weg gehen, als halt noch vor 20 Jahren, äh, dann äh, könntest du der Serie eine Chance geben. Wenn du glaubst, das nicht zu schaffen, dann lass die Finger davon.
1: Ja, klingt schwierig.
0: <lacht> mal gucken, schwierig. Irgendwann, irgendwann kommt das bestimmt. Kennst mal. du denn Michelle Jo,
1: die außer jetzt bei Discovery, äh, kennst du den nur sonst noch woher irgendwie? Ja, ja, Jo, haha. Ja, die, die hat doch auch mal so mit Jackie Chan zum Beispiel zusammen mal einen Film gemacht, den hast du bestimmt auch mal irgendwann dann gesehen, aber für dich ist das ja alles ein Film, wie du genau, hast. das Genau, ich, da, ich muss da mal von vorne wieder anfangen und dann werde ich bestimmt ja. lauter zu so, haben. Sicherlich, ja, aber der, der Jackie Chan Film ist sogar in gewisser Weise ein besonderer, weil der nämlich relativ wenig Martial-Arts-Action hat und dafür sehr viel Geballer. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, aber der müsste so Anfang der 90er rausgekommen sein. Ich glaube, das ist einer dieser Police-Story-Filme, die eine relativ lange Reihe ist innerhalb mhm. der Jackie Chan-Filme. Ich glaube, so der, der dritte vielleicht davon, jetzt ohne Gewehr... Ja, also daher kenne ich sie auf jeden Fall noch. Und ich habe auch kürzlich so in so Semi-Vorbereitung für diese Sendung habe ich noch einen, einen sehr unbekannten Film mit ihr gesehen. Zumindest glaube ich, dass er unbekannte ist. Der heißt Silverhawk. Das ist ein Superheldenfilm, wo sie die Titelfigur spielt. Und sie hat da halt auch so eine alberne Maske auf und so ein Supermotorrad. Und der äh, müsste, glaube ich, so aus der Hälfte der 2000er sein. Also ja, ein bisschen mehr als zehn Jahre, glaube ich, muss der so auf dem Buckel haben. Und ja, der sieht eher aus, als wäre er noch aus den 90ern, glaube ich. so Weil die Effekte jetzt auch nicht immer so das, das Allerbeste sind. Ist auch recht albern und nicht sonderlich toll. War gerade noch anschaubar, wenn man sich so einen Quatsch halt angucken mag, wie ich das schon mal ganz gerne tue. Aber ähm, ja, also ansonsten weiß ich gerade gar nicht, ob ich sie sonst noch irgendwo herkenne. Sie hat ja schon einige Filme gemacht über im Laufe der Zeit. Aber ich, mir fällt jetzt keiner ein, wo sie noch dabei ist. Nö, also ich kenne die eigentlich auch nur daher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne sie bestimmt noch, aus einem anderen Film, aber mir fällt irgendwie keiner mehr ein. Sie ja. hat
0: auch irgendwie so ein sehr bekanntes Gesicht, finde ich. Und auch irgendwie ein sehr wiedererkennbares Gesicht. Aber ich habe jetzt auch beim Blick durch ihre
1: Filmografie nichts gesehen, wo ich da aufschreie. Ah ja, das. Ja, also ich glaube auch, mich zu erinnern, dass sie ja auch so eine Geschichte im Kampfsport und mit Kampfsportfilmen hatte. Genau. Also da, da wird man bestimmt kann ich mal sagen. Also, alle ähm, Schauspieler haben hier in dem
0: Film ihre Stunts selbst gemacht. Ähm, und keiner, äh, mit einziger Ausnahme von Michelle Jo, äh, war vorher schon Martial Artist. Sie äh, ist die einzige, die wirklich eine lange Martial Arts ähm, Karriere hat und da auch entsprechende
1: Kompetenzen schon vor dem Film hatte und das nicht erst hierfür gelernt hat. Aber ich glaube, es gibt doch schon manche Momente, wo dann Stunt Double ist, oder? Also bei manchen so sehr irren Moves, oder? Also, so habe ich es gelesen. Es kann natürlich
0: sein, dass das auch irgendwie jetzt Studiopropaganda war, um den Film noch mehr zu ähm, hypen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass gerade ja. sie damit versucht haben, irgendwie im ostasiatischen Markt äh, Fuß zu finden, wo das ja ja gang und gäbe ist. Aber äh, ich habe zumindest keine anderslautenden Informationen.
1: Aus Sunshine kenne ich sie noch. Ich habe gerade noch mal hier die ah, oh. überflog. überflogen. Da ist ja natürlich diese Wissenschaftlerin ja, an Bord. Genau. Das fällt mir jetzt auch wieder ein. Ja, ähm, ja aber zu der Standsache. Also ähm, das wundert mich jetzt, dass du das sagst, weil ich, also sicherlich, man sieht öfter, dass auch viele Moves auch wirklich von den Schauspielern gemacht wurden. Aber es gibt wirklich manche Szenen, die jetzt für das äh, semi-geschulte Auge, möchte ich mal sagen, für mich jetzt auch so wirken, als seien die extra so eben gefilmt, dass man die Figuren halt eher von hinten sieht, damit äh, ne, das Double halt nicht so auffällt. Okay. Lass uns ja, also lass lass
0: mal da jetzt. Lass uns, <lacht> wir sind immer noch bei den Eckdaten. Zu der Distanz ja. <lacht> möchte ich gleich kommen. Lass ich ganz kurz abhaken. Ich mache es jetzt auch schnell. Wir haben noch Zhang Xiyi als Yu Ji Yong oder Jen, je nachdem in welcher Funktion sie auftritt. Dann haben wir noch Chang Jen als Liu Xiu oder der, die Schwarze Wolke. Und Cheng Pei Pei oder Pai Pai als Jadefuchs. Ähm, und das Genre, du sagtest es schon, ist Wujia, also so chinesisches Märchen, Martial Arts oder eben Märchen.
1: Noch ganz kurz dazu: ja. so wie ich es verstanden habe, ist der Unterschied dabei nämlich zum klassischen Martial Arts-Film, dass dass man hier auch diesen diesen Heldentypus anscheinend auch mehr hat. Mhm. Also diese, diese äh, ehrwürdigen Figuren, die oft auch, glaube ich, eher aus der unteren Schicht der Gesellschaft kommen. Die so kommen. Outlaws sind, oder auch nicht? Genau, hier wird es ja so mit Gesetzesfreie übersetzt auch, ne, aber die, also nicht Outlaw im Sinne so im Western jetzt mhm. ne, als Gangster, sondern hier eher wirklich als, als, als diese Klasse von Helden, die nicht so den normalen äh, Gesetzen einfach unterliegen, mhm. aber eben trotzdem über diesen Ehrenkodex, glaube ich, haben.
0: Ja, ja, ja. Und bevor wir jetzt so richtig tief in den Film einsteigen, erzähl uns doch noch mal in fünf Sätzen, worum es denn eigentlich geht
1: bei Crouching Tiger, Hidden Dragon. Aber das ist, also ist hart in fünf Sätzen zu sagen. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie fängt man denn da an? Es gibt zwei Liebesgeschichten, vielleicht kann man so anfangen. Mhm. Es gibt einmal die Liebesgeschichte, die du auch schon angesprochen hast, zwischen unseren beiden möglicherweise Hauptfiguren, ja. Wie soll man es auch sagen, also zwischen dem Limu Bai und der Ch Chulien. Diese beiden sind eben diese ehrenwürdigen Gesetzesfreien, die auch schon seit Jahren sich kennen und sehr schätzen, aber sich nie getraut haben, sich ihre Liebe einzugestehen. So, und dann haben wir eine zweite Liebesgeschichte zwischen einem anderen Kandidaten für die Hauptfigur, nämlich, <lacht> nämlich der, äh ich sehe gerade, sie hat sogar zwei verschiedene Namen, je nachdem hm, welche. Ja, ja. Das ist ja, genau, sie hat ja so Jiao, Jiao Long oder so, ne? sagt man, glaube ich. Diese von der Xi Zhang gespielt, die ich übrigens wunderschön finde. Also das ist wirklich, also selten jemanden gesehen, der einfach so wunderschön ist. Und sie ähm, ist ähm, ein. Ein heranwachsendes Mädchen, das verheiratet werden soll, sich aber ein derartiges Leben nicht vorstellen kann, deswegen schon lange ne, bei, bei Jade Fuchs, äh, einem, einer, ja, ja, was genau ist sie? Sie ist ja auch irgend so ein Outlaw, aber eben nicht auf der guten Seite, ne? So. Auf der dunkle Seite der Macht. Auf, ja, auf
0: der dunklen dunkle Seite des Outlaws. Genau, zumindest hat sie Beef mit unseren beiden äh, Protagonisten, vor allen Dingen mit Lee Mubei, weil sie ähm, ein äh, wichtiges Werk der Kampfkunst aus seinem Kloster, nämlich dem tang kloster geklaut hat. Ähm, aber ihre... Seite der Geschichte, die kriegen wir auch zu hören, ist eben, dass äh, der Meister, den sie auch umgebracht hat von Limu bei, dass der halt einfach ein übler Sexist war und sich weigerte, sie zu unterrichten, weil sie eine Frau ist und dass sie äh, ja, deswegen
1: halt ihm quasi gerichtet hat. Genau, aber zumindest äh, ist sie eben diejenige, die vor solchen Methoden nicht zurückschreckt genau. und dann auch mal, ne? Und ja, und, und die, die Zhao Long hat sich eben bei ihr dann schon Jahre ausbilden lassen, und hat, hat, hat dann so dieses geheime Doppelleben, dass hier vordergründig diese reiche Tochter ist, die verheiratet werden soll, aber insgeheim ne, ist sie dann da eben die hat sie da die Kampfkunst erlernt. So und dann erfahren wir nämlich in einer Rückblende noch, dass sie sich einmal in der Wüste, als sie da überfallen wurden, also mit ihrer Familie, hat sie sich da eben auch in einen anderen Outlaw, es gibt viele Outlaws in dieser Geschichte, auf ganz verschiedene Weisen, also der ist wirklich ein richtiger Bandit, der da in der Wüste sein Unwesen treibt, Und aber in den hat sie sich dann hoffnungslos verliebt, in dieses völlig freie Leben, ne, diese schwarze Wolke, ne, heißt er, heißt es und ja, also daran sieht man auch so eines der Hauptmotive des Films, eben dieser, dieser Drang von der xiaolong Long so die, dieses jugendliche sie, sie weiß eben nicht was sie mit ihrem Leben anfangen soll sie wird von außen in, in vorgegebene Bahnen gedrängt aber im Grunde hat sie innerlich eben eine, eine sehr starke lodernde Flamme und sie kann einfach sich dieses Leben nicht vorstellen dass sie dass sie jetzt einfach irgendwo verheiratet wird und dann nur die Rolle einer, einer reichen Frau einnimmt und dann gar nicht wirklich am Leben teilhat so ungefähr ja das sind so die Hauptkonflikte und äh, Natürlich muss das alles immer, wie in solchen wunderschönen Welten, durch Kung-Fu ausgetragen werden. Jeder kann Kung-Fu und <lacht> jeder Konflikt kann auch nur durch Kung-Fu gelöst werden.
0: <lacht> ja, ich meine, es sind ja auch so eine, so eine Kämpferkaste, aber da sind wir schon ähm, eigentlich bei dem Thema,
1: wo wir hinwollen. Der, der Choreografie und der Kameraarbeit dazu, wie findest du die denn? Ja, ich bin mir da jetzt ja gar nicht mehr so sicher, ob die so toll ist. Aber ich dachte eigentlich, die wäre ziemlich gut, oder? Also ich, ich, fand die Choreografie eigentlich größtenteils sehr gelungen. Ich, also die Kameraarbeit im Speziellen jetzt vielleicht nicht, nicht total deutlich, dass ich jetzt sagen würde, so eine wie eben vorhin, was du meintest bei Mad Max, so dass das Blocking jetzt irgendwie neue Maßstäbe gesetzt hätte, etc. Also in, in der Weise vielleicht nicht. Aber ich finde es sehr erfrischend, dass man der Action immer sehr gut folgen kann. Warum sagtest du, bist du bist dir jetzt nicht mehr so sicher? Weil du vorhin arbeitest, dass viele Asiaten gesagt haben, die Choreografie sei nicht so toll. <lacht>
0: ja, vielleicht für deren Niveau, denn ich muss sagen, ich finde sie ganz fantastisch. Und ich muss dir auch widersprechen. Ich finde die Kamera. Ich finde die Kamera unglaublich toll. Und zwar, sie, sie ist total dezent. Sie ist jetzt nicht irgendwie eine ja, äh, besonders flashige Kamera. So, was sie mal ganz gerne macht, ist so Spinning-Shots, so, Spinning so 360-Grad-Drehungen um die Kampfszenen. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Aber äh, vor allen Dingen macht sie meines Erachtens alles richtig, was du von äh, einer Action-Kamera haben willst. Und das ist, sie hält lange statische Einstellungen, weil das, was du sehen willst, ist nicht irgendwie ein geiles ähm, Kamera-Feuerwerk, und du willst diese Menschen sehen, wie sie da ihre Kämpfe abziehen. Und das ist einfach äh, total fantastisch. Also ich habe so also ich mache ja selbst einen Kampfsport mit Capoeira und da gucke ich mir du machst auch. Du Capoeira? Ich mache Capoeira, genau. Das
1: hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. <lacht> ja, warum denn das Hitchcock bitte? Hitchcock und Capoeira. <lacht> ja, ich mache Capoeira. Altbacken und modern. Oh, Dankeschön. er <lacht> <lacht> ja, ist ja auch schon ein bisschen
0: älter, nicht? Also ist ja in der äh, brasilianischen Sklaverei erstanden, von daher ist es ja,
1: äh, hat ja auch durchaus seine Tradition dieser Kampfsport. Ja, Sport. stimmt, natürlich, das kann man auch so sehen. Aber ich, ich, ich denke, irgendwie jemand, wenn ich höre, dass jemand Capoeira macht, dann stelle ich mir irgendwie eher einen modernen Menschen vor, weißt du jetzt ja. also heutzutage.
0: Anyway. <lacht> Als solcher gucke ich mir sehr sehr viele Videos halt auf YouTube auch an von Capoeira spielen, wie wir sagen, du guckst du ja einfach Leute, die es gut können, schaust du dir gerne an. Und da, was du halt haben willst, ist eine Kamera, die möglichst ruhig ist und die aus so einer äh, mittleren Distanz, dass du alles sehen kannst, aber auch nicht zu weit weg, dass die Leute nicht zu klein sind, äh, dir einfach einen guten Überblick verschafft. Und das macht die Kamera hier perfekt. Und ich habe irgendwie vorgestern dann so als komplettes Kontrastprogramm ähm, äh, haben wir hier ähm, Captain America Civil War geguckt und ja. der, der ist halt von diesen Russos gemacht, die da gerade alles ähm, bei Marvel machen und wo alle irgendwie glauben, das wäre der neue heiße Scheiß in Sachen Action und das ist eine Katastrophe, da ist die Kamera die ganze Zeit total hektisch und alles ist total verschnitten und es ist äh, am Wackeln und Zittern und du, bist, du erkennst halt einfach nichts und das ist nicht das, was ich von einer guten Martial-Art-Szene will, sondern ich will, dass diese Kamera möglichst zurück tritt damit ich sehe, was die Leute drauf haben. Und das macht diese Kamera hier total perfekt. So, so wie ich das sehen. Und von daher bin
1: ich da absolut begeistert. Ja, also ich will ja auch, ich wollte in keinster Weise sagen, dass ich hier irgendwie ein Problem mit der Kameraarbeit <lacht> hatte. Ich wollte halt nur sagen, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass hier die Kamera wirklich so unglaublich toll ist. Oder es ist wahrscheinlich auch eher so, dass ich einfach die anderen Aspekte des Films einfach noch toller finde. Oder da könnte ich eher noch Sachen nennen, die ich halt... Wo ich echt sagen würde, das habe ich einfach in der Verbindung so noch nicht gesehen. Es ist Beispiel. einfach eine sehr zweckdienliche Kamera, sondern sie ist halt nicht, sie ist nicht, sie ist genau. halt nicht,
0: und sie macht keine Kapriolen, sie macht nichts Besonderes, es ist kein Vertigo-Effekt drinne oder genau. Aber irgendwie genau das zehnmütiger ne? Tracking-Shot, so, sondern es ist eine sehr statische Kamera, die
1: einfach nur darauf ausgerichtet ist, uns zu zeigen, was da jetzt in Sachen Choreografie abgeht. Genau, also das, das muss man so eben genau auf den Punkt bringen und das, das trifft es halt sehr schön. Es ist eben durch die Einfachheit in der Kameraarbeit ist es im Grunde eben die tolle Kameraarbeit. Hm. Also Und es, man sieht zum Beispiel hier manchmal ja auch nur so die, die Beine der, der Kämpfenden, ja. was ich so auch selten gesehen habe sonst. Und also da sieht man teilweise dann für ein paar Sekunden wirklich nur die Moves, die die Beine machen. Und dann, das finde ich auch sehr schön, wenn dann wirklich so ein Tritt dann eben abgewehrt wird und ein paar Mal sieht man dann auch, wie der Fuß wirklich einfach auf den Boden gedrückt wird mhm. vom Gegner. So, das, das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Also hin und wieder hatte ich schon das Gefühl, dass vielleicht ein paar Mal zu oft geschnitten wurde in den Kampfszenen. Aber klar, das ist einfach schwierig. Ne, und das ist immer, immer schwierig, da auch das richtige Maß zu finden, wie viel man jetzt schneiden will. Aber eben das Allerwichtigste ist hier eingehalten worden. Nämlich, dass man dem Kampf folgen kann. Und mhm. dass man immer mit den Bewegungen in den einzelnen Kampfabschnitten auch voll, also dass man denen folgen kann. Das ist wichtig. Und gerade eben, wenn du den uh, Marvel-Film erwähnst, da ist die Action einfach oft so, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Da wird halt einfach irgendwie planlos hin- und her geschnitten Und da wird dann eben auch eher ähm, ja kaschiert, dass die Leute einfach nicht kämpfen können, die man ja. da sieht. Oder sie werden eben durch irgendwelche Computermodelle ersetzt, die dann irgendwelche völlig abstrusen Moves machen können oder was auch immer. Und das ist für mich einfach auch nicht so das, was ich so toll finde. Also ich, mhm. ich mag das einfach, wenn ich da echte Menschen sehe, die dann auch wirklich miteinander kämpfen. Das, das hat für mich dann einfach auch diese Movie-Making-Magic. Das, das ist was, was ich bei Action eigentlich einfach gerne mag noch. So da, es ist ganz platt einfach so ein das ist fast so, als wenn man jetzt in den Zirkus geht, um sich einfach beeindrucken zu lassen von Artistik. Und sowas mag ich einfach auch, wenn ich das sehe, So, das war bei Jackie Chan eben auch immer so, dass man sich einfach so völlig unabhängig vom Plot oder sonst irgendwas einfach mal nur daran erfreuen kann, wie, wie toll diese Menschen einfach artistisch begabt sind. So Und, und sowas äh, hier, und hier ist es eben natürlich dann auch noch äh, unterstützt durch dieses tolle Wirework, und das, äh, ja, ich, ich meine mich auch zu erinnern, wo du das eben meintest, ne, dass du das vorher auch früher auch ein bisschen merkwürdig fandest, ich glaube bei meiner ersten Sichtung war das auch noch so, weil ich es einfach noch nie gesehen hatte, da denkt mhm. man so, hm, was passiert jetzt, jetzt können die plötzlich über Dächer fliegen und ähm, ein Review zu dem Film war glaube ich auch, äh, dass der Film uns doch so schön zeigt, dass wir Menschen äh, so weit fliegen können, wie wir wollen, aber immer noch nicht richtig lieben können, mhm. <lacht> eigentlich auch eine sehr schöne Deutungsweise des Films. Ja. Aber, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen sind wir uns, glaube ich, einig, die Action ist immer ein Highlight, glaube ich, und also dazu noch, was, was mir halt auch wirklich hier besonders schön auffällt, ist eben, dass, dass es, also die Action-Szenen sind gut gesetzt, mir gefallen die auch alle, also es gibt hm. keine action Szene die ich nicht so toll finde, was, was halt oft so der Fall ist, auch in Martial-Arts-Filmen, dass man mal sagt, so, ja, die eine, die mag ich jetzt nicht so vielleicht, aber hier, ich finde die alle toll und ich finde die auch alle in einem angemessenen Rahmen inhaltlich motiviert. So, das, da habe ich halt auch schon so Sachen gesehen, wo man dann eben schon etwas weiter so mit der Suspension of Disbelief ne, arbeiten muss, dass man sagt, ja gut, deswegen müssen die sich jetzt gerade verprügeln <lacht> so. Ich, ich finde das ja bei Matrix Reloaded immer so schön, diese eine Stelle, ne, wo er da diesen Seraph trifft, dann prügeln die sich fünf Minuten und dann sagt er, jetzt stopp, ich musste das nur machen, weil ich wirklich wissen wollte, ob du da auserwählt <lacht> bist, weil erst wenn du mit jemandem gekämpft hast, weißt du, wer er wirklich ist. Also Natürlich kann man sich sich irgendwie hinleiten, aber es ist schon so ein bisschen so, naja. Ne? In der Beziehung ist ja wohl
0: äh, They Live immer noch äh, herausragend. <lacht> der du besten, sinnlosesten Prügelei, die es je gab in der Filmgeschichte. Wenn er die Brille nicht aufsetzen will, was will ich denn machen? <lacht> Na, okay. <lacht> auch wieder wahr. Aber du hast zwei Sachen gesagt. Einmal ähm, möchte ich mal zurück zu den Schnitten. Ich finde die nicht schlecht. Und zwar, äh, du, ich weiß ja auch, dass du ein großer Fan von Every Frame a Painting ist. Und mhm. da gibt es ja auch dieses berühmte Jackie Chan Video. Ja. Und äh, wo er es eben mit unseren modernen Arten ähm, vergleicht. Und darauf habe ich mich auch so ein bisschen geachtet. Äh, moderne Actionfilme ähm, schneiden ganz oft auf den Punch. Ebenso, wie du es erklärst, um was zu kaschieren. Das halt in dem Moment, wo jemand zuschlägt, kommt der Schnitt und wir haben die Perspektive und die sehen die Hand schon wieder zurückgehen. Das heißt, wir sehen eigentlich nie, wie zugeschlagen wird, sondern wir sehen die Hand hingehen, Schnitt und die Hand wieder zurückgehen. Und das wird hier halt nicht gemacht, sondern es wird schon beim Schneiden darauf geachtet, dass nicht auf diesen Punch geschnitten wird. Ähm, auch nicht so wie bei Every Frame a Painting, wie es bei Jackie Chan zeigt, dass der Punch sogar zweimal gezeigt wird, um nochmal so einen besonderen Impact zu haben. Das haben wir hier nicht so. Die ganzen ähm, Kämpfe, also es wird ja eh wenig mit, mit äh, wirklich Faustkampf, sondern es gibt ja vor allem Schwertkämpfer oder Waffenkämpfe hier. Ich finde, die ganzen Kämpfer haben mehr immer so eine Gravitas, als dass sie irgendwie einen wirklichen Impact haben. Ähm, also am ehesten vielleicht noch dieser Kampf in äh, der Schule von äh, ja, Michelle Jong, wie heißt sie noch mal? Ähm, wo sie halt so, richtig -Lien? Äh, ja, genau, wie auch immer, die, wo sie halt so richtig aufs Maul kriegt und eine Waffe nach der anderen ihr zerbricht, weil halt die andere mit dem grünen Schwert der Unterwelt einfach so die Überlegung Vielleicht Waffe sogar hat. das
1: Highlight der Kampfszenen schwer zu sagen. Ah, das, nämlich, das ist die zweite Frage, <lacht> worauf ja. ich hinaus
0: will. In welches ist denn der outstanding moment? Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, im, in der Vorbereitung von Kill Bill, den wir ja auch besprochen haben im Spätfilm mit Arne zusammen, äh, habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. und Es gibt so, so ganz traditionell bei so einem Martial-Arts-Film, es gibt immer zwei ganz wichtige Szenen, das ist der Garden Fight und der Tea House Fight und der Garden Fight ist hier <lacht> die Szene mit dem, äh, mit dem Weidenzweig gegen das grüne Schwert der Unterwelt, das finde ich halt super geil, die Szene schon mal, weil äh, es halt zeigt, so, so talentiert, wie das junge Mädchen ist, Im, sie äh, verlässt sich halt auch äh, sehr stark darauf, dass sie sie diese wahnsinnig überlegene Waffe hat und äh, wie dann Limu bei ihr quasi die ganze Zeit immer eine Lektion erteilt, obwohl er nur mit so einem Zweig äh, kämpft. Das ja, ist so. alles so toll. <lacht> das ist toll, aber mein absoluter Favorit ist einfach von der ganzen Choreografie dieser Tea House Fight, wo sie, also Jen sitzt dann da in so einem äh, Restaurant und dann kommen so lauter äh, Kopfgeldjäger und andere irgendwie, äh, ja so Begleiter machen die vor allem die so Karawanbegleitung und wollen quasi äh, äh, sie so ein bisschen herausfordern oder trietzen und sie äh, ist dann einmal so diese komplette Gruppe voll am fertig machen und dabei dieses komplette Restaurant am zerlegen und äh, das ist schon sehr, sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, die Szene mag ich halt vor allem inhaltlich auch so gerne. Ja. Das, das, da habe ich auch schon manche mal sagen hören, dass die meinen so, oh, das ist aber eine, eine blöde Motivation. Ja, sie ist halt irgendwie bockig und deswegen muss sie da so wie alle Leute verprügeln. Aber, aber das passt doch total das, gut zu ihrem Charakter. Eben. Und das ist ja wirklich genau, also es ist ja nicht einfach nur, ja, da ist irgendeine bockige Figur und die darf jetzt mal bockig sein, sondern es ist ja einer der, eine der, der Kernmotive des Films. Darum geht es ja um diesen Frust, den sie hat und in diesem Moment fühlt sie sich eben wie die Tollste, weil sie halt diese, diese Dorfschläger dann im einfach völlig problemlos fertig machen kann mit ihren überlegenen Künsten und ihrer überlegenen Waffe. Und das, aber letztendlich ist es ja völlig bedeutungslos, dass sie da irgendwelche Leute, die halt ein bisschen blöd zu ihr waren, jetzt ne, so völlig abfertigt. Und genau das ist eben das Tolle dabei. Also jeder einzelne Kampf hat eben so eine Dimension hier. Hm. Erzählt auch jeder halt eine Geschichte. Das sind nicht nur ja. Kämpfe des Kämpfens
0: willen, sondern es gibt halt immer... Ähm es wird immer was in Sachen Charakterentwicklung weitergemacht. So, jeder Kampf hat da eine andere Bedeutung für einen der Charaktere
1: des Films. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Ich, ich mag auch den allerersten gleich gerne, ne? wo, wo sie da nachts eben dann da einbricht, um dieses Schwert zu stehlen und dann äh, kommt die Julienne, kommt dann raus äh, und sie will sie ja gar nicht äh, bekämpfen, sie will ja eigentlich nur sagen, jetzt komm, bring das Schwert zurück, hm. dann tue ich dir auch nichts und also sie, sie kämpfen zwar miteinander, ne, aber der, also der, die eine, der eine Part ne, ist die, die junge auf das junge aufbraunende Mädchen, das will sie halt völlig fertig machen, obwohl die andere hier natürlich überlegen ist so den, zu dem Zeitpunkt. Und die andere kämpft zwar mit ihr, aber ist eigentlich immer die Defensive und will eigentlich auch nur deeskalieren. Also da ist schon immer wirklich was dabei hier. Es ist nicht einfach immer nur auf die Fresse. Ja. Nice, nice, nice. Du hast eben
0: schon äh, angefangen, den Bogen in die nächste Richtung äh, zu biegen, nämlich worum geht's denn eigentlich in dem Film, also worum geht es wirklich? Du hast, <lacht> was ist denn
1: eigentlich die Geschichte, die uns hier erzählt werden? Ja, und da können wir jetzt auch schön den Bogen wieder zum Anfang schließen oder vorhin, da meintest du ja, ja ich behaupte ja immer, ich würde keine Liebesfilme mögen <lacht> und im Grunde tue ich das ja doch. Und ich, ich werde dein Argument jetzt nochmal unterstützen. Was ich nämlich auch auf den Tod nicht ausstehen kann, sind Coming-of-Age-Geschichten. <lacht> so, und, und diese beiden Geschichten haben wir natürlich jetzt hier wirklich in total präsenter Form. Also wir haben wirklich einen richtig prototypischen Coming-of-Age-Charakter eben. Ne? So, die, dieses Mädchen, es ist jung, es ist ziellos, von außen wird ihr etwas aufgezwängt, was sie nicht will. Und sie, sie ist bockig, sie will das alles nicht annehmen, was andere ihr sagen, also sie will weder das annehmen, was ihre Eltern wollen, dass sie tut, also wie sich ihr Leben weiterentwickelt, sie will aber auch nicht das annehmen, was diese beiden älteren Lehrmeister, die ja auch wirklich weise sind und auch immer ihr gegenüber ja eigentlich sehr positiv auftreten, das nimmt sie halt auch nicht an. Ne? Sie, sie stößt einfach alles und jeden zurück. Und sie stößt auch denjenigen zurück, den, den sie ja liebt und der sie ja auch so liebt. Ne? Diesen, diesen schwarze Wolk, ne? den sie in der Wüste da kennengelernt hat. Also wirklich, sie, sie ist im Grunde gegen die ganze Welt. <lacht> so. Und das ist eigentlich oft eine Figur, die ich überhaupt nicht ab kann in Filmen. Sowas nervt mich eigentlich meistens eher. <lacht> Aber ja, hier ist es irgendwie so, dass mich das total mitnimmt. Und ich das wunderschön finde, wie das hier. Eingefangen wird und, und eben dann auch so schön mit Liebe verwoben wird. Einerseits ihre Liebesgeschichte mit der schwarzen Wolke <lacht> und die andere Liebesgeschichte, die ich halt noch schöner finde, weil sie auch so, noch was, was ich übrigens nicht mag im Film, Minimalismus. Ne? Was? Wieso magst du keinen Minimalismus? Ach also bitte. Ich sag ja immer, ich, ich mag ja gern Maximalismus. Uh. So emotional. Ich mag halt die El die Pacino-Gefühlsausbrüche, weißt du, das ist immer so das Drama, wo ich mitgehe. Oder so American History X irgendwie, wo so die Figuren so richtig zerbrechen und Wandlungen durchmachen und so weiter. Und ich, ich habe oft Probleme mit Drama, was eher durch Blicke funktioniert, ne, durch durch kleine Gesten und so. Nicht, dass ich sage, das ist eine schlechte oder so. Es ist nur für mich persönlich oft schwerer, da die gleiche Art von Emotionen zu verspüren. Ha, das, da komm ich, da, da,
0: ich bin auch so ein große äh, Filmgenre, was mich geprägt hat, ist halt der Western. Und das ist ganz typisch für den Western, mhm. dass der der Held eben nie einen großen, also ein John Wayne, den siehst du keine großen Gefühlsausbrüche machen, sondern alles, was da mal kommt, ist ein Blick, der irgendwie ein bisschen traurig wirkt <lacht> und dann dreht er sich um und reitet in den Sonnenuntergang. Und das ist halt so was, mein
1: Herz verrührt. Okay. Und ich denke so, oh Mann, ja, ich kann dich total... Okay, aber da muss man jetzt ja auch noch mal differenzieren, weil gerade die Westernhelden sind ja oft so stoische Persönlichkeiten, ja. die nicht viel preisgeben und das ja auch gar nicht wollen. Aber es gibt ja oft auch Dramen, die da einfach anders funktionieren, ne? die, so wie Lost in Translation oder sowas, die einfach viel durch, durch Impressionen oh, arbeiten. ein ganz großartiger Film. das ist doch. Ich weiß, du magst den nicht. Ich, Habt ihr schon oft aber, ich, aber ich sag bei dem auch immer, ich, ich sag auch nicht, dass der scheiße ist oder so. Ich sage nur, dass der einfach nicht auf meiner Wellenlänge ist. Also das ist ein Film, den ich zwar nicht mag persönlich, den ich aber trotzdem Leuten empfehlen würde. Ich mag den total, weil es gibt, es gibt eigentlich zwei große Arten von Liebesgeschichten.
0: Das ist äh, entweder die, sie kriegen sich und sind für immer glücklich oder die Geschichte, der, ähm, unglücklichen Liebe, so, die Liebe, die auseinanderbricht und am Ende sind alle traurig und, äh, Lost in Translation ist so einer der ganz, ganz wenigen Filme, die die dritten Weg machen, nämlich die Liebe, die fast passiert wäre, so, und das ist, das finde ich so was ganz Tolles an dem Film. Aber wir schweifen
1: schon Ich wieder kann ab. das auch verstehen. Mhm. Kann ich verstehen.
0: Ja, 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 genau, minimalistische Gefühle, wir waren bei der Liebe zwischen Limu Bai und, ähm, Jushulian. Äh, genau. Äh, da sagte ich da fing ich ganz am Anfang damit an dass wir wir haben hier drei Gespräche die, die mhm. irgendwie ganz zentral äh, in äh, ja quasi definieren diese Liebe eigentlich also, eigentlich passiert ja nie was zwischen den beiden und es sind wirklich nur drei äh, auch verhältnismäßig kurze Dialoge die alles sagen in dem ganzen Film. Das finde ich schon ziemlich cool gemacht. Und persönlich kenne ich mich nicht so sehr mit, äh, oder so gut wie gar nicht, mit ostasiatischer
1: Philosophie aus. Kennst du dich da mit Buddhismus und so weiter aus? Also nicht gut genug, um da Ja sagen zu dürfen. Okay. So ein paar ganz oberflächliche Aspekte habe ich wohl mal gehört, ja. ja
0: okay. Nee, weil, weil damit wird es ja hier auch immer total eng verwoben. Und das finde ich halt auch total spannend, ähm, weil es fängt ja damit an, dass äh, Limu Bai äh, da zu ihr kommt und ähm, ihr berichtet, dass er irgendwie meditiert hat und ein neues Stadium seiner ähm, Meditation erreicht hat, wo irgendwie alles klar und erleuchtet war so und sie ist total happy für ihn und sagte nämlich so, ja Mensch, du hast die Erleuchtung erreicht und er dann so, aber nee, damit soll ja irgendwie ein Glücksgefühl einhergehen und das hat mich nicht ja. erfüllt. Und das ist halt so, dieses, was dann so den, äh, diesen Spannung aufmacht, die den ganzen Film, äh, für, ähm, Limu beigetragen wird. Das ist ja auf der einen Seite so diesen Weg seines Klosters, des Wutang-Klosters gehen will, der zur Erleuchtung führen, äh, soll. Und auf der anderen Seite dann eben, ähm, zurückgerissen wird immer zu diesem ganz irdischen Ding nämlich der Liebe zu dieser Frau, die er sich nicht eingestehen will, weil das mit seiner Philosophie oder seiner Art zu leben vermeintlich im Widerspruch steht und das finde ich das ist
1: toll, das gefällt mir. Später gibt es ja auch noch diese eine Äußerung auch von ihm, wo er dann sagt, ne, wenn du deine Hand schließt, dann umfasst du nichts, aber mhm. wenn du deine Hand öffnest, dann umfasst du alles. Hm? Das genau,
0: das ist also, ähm die, die, das ist dann das zweite Gespräch in der Mitte des Films, was sie zusammen haben, wo, wo er ihr dann auch quasi eingesteht, dass er für sie schon immer geliebt hat, aber sich auch nicht getraut hat.
1: Ja, jetzt den fasst den jetzt er zum Schmerzen ersten Mal ihre Hand an. Genau.
0: Ja, und dann am Ende ist nämlich dann, äh, wird also wir spoilern hier, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet. <lacht> Ein guter Zeitpunkt, das ist das. <lacht> Ganz am Ende wird er dann eben, äh, oder fast ganz am Ende wird er dann von einem Giftpfeil von Jadefuchs getroffen und hat nur noch wenige Augenblicke zu leben, wenn es nicht äh, Jen schafft, noch rechtzeitig das Gegengift zu bringen. Und dann wird er ja da auch wieder äh, von Michel Jo. Du kannst den Namen aussprechen, sagst du mir noch. <lacht> Soll ich das jetzt nochmal tun, Xu oder? Julien? Julien, ähm, wird er dann. Das ist das Beste, was ich kann. <lacht> okay. <So. lacht> wird er dann aufgefordert, eben seine letzten Momente nochmal der Meditation hinzugeben, um sich quasi ganz äh. Ja, klar zu machen, um dann ins Nirvana gehen zu können oder so. Und er, er sagt dann halt so, nee, scheiß drauf, dann soll mein Geist <lacht> halt... Wörtliches Zitat jetzt. <lacht> Definitiv, so sagt er das. Soll mein Geist eben wiedergeboren werden und hier in diesen ewigen Zirkel des Lebens, der eben unerwünscht ist im Buddhismus eingehen, aber ich will meine letzten Augenblicke mit dir verbringen und mit äh, ja, also
1: nochmal bei dir sein, das meiner großen Liebe. Genau dieser Moment, das ist auch sowas, das das, das finde ich so spannend, einfach in dem Moment gerade, weil ich wirklich ja oft, oder oder dieser Moment, der hätte so leicht auch so ultra kitschig sein können, hm. finde ich. Ne, so ganz dieses, also wirklich, das ist ja, das trieft ja eigentlich schon fast. Ne. Da ist jemand, <lacht> er hat seinen letzten Atemzug, sagt er. Ich habe nur noch einen Atemzug. Und sie sagt, nein, nimm deinen letzten Atemzug, um zu meditieren, um deine Kräfte zu schonen, ne, bis das Mädchen zurück ist und hier irgendwie vielleicht noch das Gegengift bringen kann. Und er sagt, nein, ich werde meinen letzten Atemzug dazu benutzen, um dir zu sagen, wie sehr ich dich schon immer von ganzem Herzen geliebt habe. und sowas. Also das hätte in einem anderen Kontext, obwohl es fast genau das Gleiche gesagt worden wäre, hätte das unfassbar peinlich sein können, finde ich. Aber hier, es fühlt sich so verdient an. Und gerade zwischen diesen beiden Figuren, die immer so vornehm, so zurückhaltend waren, so ehrenvoll. Das ist jetzt aber doch am Ende eben dann noch endlich mal diesen kleinen Moment gibt, wo dann wirklich diese Emotion mal da ist ne, und wo diese unsichtbare Barriere zwischen den beiden dann mal fällt und, und sie wirklich dann mal noch zu, auch wenn es halt nur ein Augenblick ist, aber dann sind sie halt doch nochmal zusammen. Das ist einfach wunderschön, finde ich. Mhm.
0: Äh, ich finde auch was halt der ganze Film, und wir werden auch gleich noch über das Richtige oder das Ende-Ende sprechen. Ähm, das oh Gott, ist, ja, das <lacht> muss man auch noch erklären. Ja, das das, ich ah, lassen, ich dachte, du da erklärst es ich mir. schon seit Jahren dran. Dem ähm, na, es, ist, es ist hier ein Spannungsverhältnis. Und das hat dieser Film halt immer wieder, dass er so in seiner Geschichte ähm, eben keine eindeutige oder äh, leichte Art aufmacht zu lesen so das ist richtig das ist falsch das gibt ja uns sehr sehr selten irgendwie mhm. wo, dass wir eine eindeutige Entscheidung treffen können ich habe für diesen äh, Falluberry auch ähm, Enter the White
1: gesehen von Gaspar Noé. kennst du den habe ich nie gesehen das das sind so Filme die 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 stehen immer so irgendwo unten auf meiner Watchliste.
0: Genau. Äh, und ich muss mich jetzt nochmal bei ähm, Nenat entschuldigen, falls du das hier noch hörst, äh, auch ein geschätzter Mitpodcaster, den ich äh, den Film besprochen habe. Und das ist sein Lieblingsfilm. Und ich habe da schon äh, böse Worte über Enter the Void äh, abgelassen. Denn äh, da wird eben auch so ganz viel Markus, ist das dieser Film mit der Seele, die durch genau. Tokio fliegt? Genau. Okay. Und da wird eben auch ganz viel so Buddhismus verhandelt und auch eben dieses Thema, du stirbst und dann hat deine Seele irgendwie die Möglichkeit, ähm, ins Nirvana zu gehen oder sie verweilt eben auf der Erde, weil sie nicht loslassen kann und schwebt dann da um die Menschen rum, ähm, die wird sie man geliebt Geist, hat. Ne? Wie genau. bei Harry Potter ist das. Genau, doch, ne? aber, dann im nee, nee, aber dann irgendwann warst du halt wiedergeboren, dann kannst du dich dazu entschließen, ja. jetzt gehe ich in den Kreislauf der Wiedergeburt ein. So. Und das ist halt, was wird hier auch in, in diesem letzten Dialog in so wenigen Sätzen angerissen und ähm, aber bei Enter the Void sagte ich da schon ist das auf einem Niveau von Eat Pray Love so es ist halt echt es ist es gibt nichts wo ich rüber ich nachdenken kann sondern ich kriege alles genau erklärt so ist du siehst jetzt so funktioniert Buddhismus das 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 und äh, <lacht> äh, ich zeig dir jetzt äh, fast drei Stunden lang wie das funktioniert und es gibt am Ende hatte ich keine Frage die ich diesem Film zu stellen habe während hier halt die äh, ähm, am Ende wieder diese Spannung aufgemacht bekommen so einerseits äh, in dieser buddhistischen Lehre, das anscheinend, wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht sehr gut aus, etwas Schlechtes ja eigentlich ist, dass er bei ähm, da seiner großen Liebe verweilen will, wenn er jetzt stirbt und sich nicht eben ins Nirvana begehen will. Äh, äh, aber auf der anderen Seite, du eben das auch nicht als schlecht wahrnehmen kannst, so, sondern weil es geht halt darum, dass sie in, in seinem Todesmoment eben erst zueinander finden und dass halt dann auch wieder traurig ist, dass sie es halt nie im Leben geschafft bekommen haben, auf die Reihe gekriegt haben.
1: Auf ähm, jeden Fall. Das, das ist äh, ein sehr wichtiger Punkt. Also ich habe da nämlich den gleichen Eindruck wie du, bin mir da aber eben wirklich nicht sicher, weil ich einfach natürlich nicht in dieser Kultur stecke und gar nicht weiß, wie das im Kontext dann auf, da auf Menschen wirkt, aus. die da aufgewachsen sind. Aber ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt wie du. Dass der Film nämlich am Ende irgendwie sagt, so, du hast hier diese, diese ehrenvollen, ehrwürdigen Personen, die ja auch immer als, als äh, wirklich positive Menschen dargestellt wurden, zu denen du aufblicken kannst. Mhm. Aber gleichzeitig werden sie ja auch irgendwie in gewisser Weise als etwas ein bisschen weltfremd und irgendwie auch etwas kalt und, und emotional ja fast ein bisschen so also eingerostet im Grunde dargestellt. Also dass, dass sie im Grunde, obwohl sie diese tolle Kampfkunst beherrschen, obwohl sie über Philosophie nachdenken, all solche Dinge tun, letztendlich bei diesen ganz urmenschlichen Dingen, wie, wie eben einfach eine Liebe zwischen zwei Menschen, ja, sowas ganz Basalem im Grunde, dass sie da letztendlich versagen, ne? Ich glaube, das und das,
0: das wird dann halt auch mit dieser anderen Liebesgeschichte äh, ganz gut aufgegriffen. Wie auch immer wir jetzt das Ende zu zitieren äh, oder zu interpretieren haben, ist es ja trotzdem so, dass, dass da zwei junge Menschen sind, die eben nicht diesen Weg der Erleuchtung über den Kampfsport und was weiß ich was wählen, sondern die zumindest phasenweise ihrer Liebe nachgeben und halt da äh, die mit aller Leidenschaft. Ähm, ja, ausleben und wir quasi wieder vor dieses Spannungsverhältnis gestellt werden, was ist denn jetzt der richtige Weg und, ähm, ich glaube auch, dass der Film sich da positioniert und uns eigentlich sagt, ähm, so ein bisschen Scheiß auf Erleuchtung, sondern <lacht> worauf es ankommt, ist, dass du halt wirklich in deinem Leben geliebt hast. Das sagt er aber eben dann auch wiederum nicht so wortwörtlich, wie ich es hier sage, ganz profan, <lacht> sondern er gibt dir immer noch genug Spielraum, um darüber nachzudenken und eine andere Position einzunehmen.
1: Ja, und das Ende, das ist eben so Also die erste Frage ist ja mal ganz platt überhaupt Meinst du, dass die letzten Sekunden überhaupt wirklich passieren innerhalb dieser fiktionalen Geschichte? Also meinst du, das ist wirklich genauso ein Teil dieser Geschichte wie, wie alle anderen Events vorher? Oder ist das wirklich nochmal eine Metapher auf einem anderen Level? Ich weiß es nicht. Ich finde es erstmal, ähm,
0: was ich auch gelesen habe, fand ich ganz spannend, dass Ang Lee sich immer weigert, das Ende äh, zu erklären. Also irgendwie oft in Interviews gefragt wurde und er sagte so also, Nein, das gehört dem Zuschauer. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was das Ende bedeutet. Was ich außerdem noch spannend finde, ist ja, dass ähm, es, es ist ja auch wieder ein Paradox, äh, Paradox, was aufgemacht wird, weil wir kriegen ja vorher diese äh, Legende. Ähm, Erzählt, also äh, das Ende endet so, dass äh, Jen ähm, dann äh, hier, wie, wie hieß er nochmal, irgendwas, Wolke, dunkle Wolke?
1: Dunkle Wolke, äh, schwarze, ja, schwarze, äh, schwarze Wolke, genau. Ja, ja. Und trifft
0: äh, sie dann auf dem Berg, wo das Wudang-Kloster äh, ist. Und die Legende sagt halt, wenn du darunter springst und halt nicht hinabstürzt, sondern davon gleitest, dann wird dir ein Wunsch erfüllt. So. Aber also in der Legende hat das ein Jüngling gemacht, aber mit dem, mit der Wunscherfüllung, ähm, ging einher, dass er für immer verschwand. Er davonflog in, in die Wolken und nie wieder gesehen wurde. Und jetzt springt am Ende, ähm, Gen darunter und fordert halt eben äh, schwarze Wolke auf, dass er sich wünscht, äh, äh, welcher Wunsch denn in Erfüllung gehen will und er wünscht sich halt mit ihr zurück in die Wüste, wo sie ihre Liebe ausgelebt haben und damit haben wir halt dann am Ende so ein paradoxes Ende, so. denn wenn, wenn es klappt, dass sie da springt und wegfliegt und seinen Wunsch in Erfüllung geht, kann er nicht in Erfüllung gehen, <lacht> weil sie ja äh, für immer verschwindet, jedenfalls dieser Legende nach und das äh, ähm ich mag sowas einfach. Es gibt hier halt keine Antwort. Es gibt, es gibt keine Auflösung dafür. Und ich glaube, das ist dann auch wieder sowas sehr ostasiatisches und sehr irgendwie Zen-Buddhistisches, wo man äh, drüber nachdenken kann und irgendwie nur in wahre genau. Erleuchtung die Lösung kriegen kann. Wie ist es mit einer Hand zu klatschen? Oder hm, so, so eine Sache, ja. Genau sowas. Also ich, ich kann es auch nicht beantworten, was es zu bedeuten hat. Ich finde es einfach sehr schön und sehr mutig, dass der Film dich auf so eine offene
1: Frage zurücklässt. Also das ganze Ende ist halt wirklich auch für mich interessant und ich habe da nie so für mich die perfekte Lösung gefunden. Also die andere Liebesgeschichte der beiden, die wird ja relativ klar aufgelöst. Hm. Also da, da kriegt man ja schon den Eindruck, ne, Limo Bay bereut es letztendlich, dass er nie die Liebe eingestanden hat, ne, sich und ihr, und dass sie letztendlich damit irgendwie ihre ganze Zeit verloren haben. Ne. Hm. So geht er ja auch aus dem Leben, dass er das sagt, im Grunde, dann habe ich doch meine Zeit verschwendet, so. Aber, aber hier ist es viel, viel komplizierter. Und auch, also am Ende, sie, sie fragt ja dann den, den Schwarzen Wolken, ne, oder sagt ihr, wünscht ihr was? Und dann wünscht er sich das. Und dann danach lässt sie sich ja so fallen in diesen Abgrund. Aber sie, sie lächelt ihn auch nicht an dabei. ne Sondern sie ist ja, es ist ja fast ein kalter Ausdruck, den sie dabei hat. Also, das kann man irgendwie auf so viele Weisen sehen. Ich weiß das auch gar nicht. Also man könnte vielleicht das so sehen, dass sie sich irgendwie einfach in, in ihr weiteres Leben, also sehr metaphorisch gesprochen, einfach wirklich fallen lässt. Und nachdem sie ja im ganzen Film vorher alles und jedem immer nur so Widerstand entgegengebracht hat, dass sie jetzt einfach sagt, ich mache jetzt genau das Gegenteil. Also ich lasse mich einfach nur fallen. Und ich versuche damit einfach zu sehen, wo mich das Leben hinträgt, im Grunde, ne? so, so gesprochen. Hm. Vielleicht ist es so gemeint.
0: Es ist ja, das kommt dann in eine weitere Dimension hinzu, dadurch, dass sie ja ähm, es schon ein Teil ihrer Heldenreise war, dass sie nach Wudang kommt. Dass sie halt äh, eben dieses junge Mädchen war, was unglaublich talentierte Kampfsportlerin ist. Die ähm, dann von Jadefuchs ausgebildet wurde, aber nicht komplett, sondern weil Jadefuchs diese Kunst eben nicht komplett beherrschte, dann Limu Bai sich ihre angenommen hat und sie am Ende quasi am Ziel ihrer Träume ist. Sie ist jetzt in diesem Kloster, wo sie die äh, wahre Kunst erlernen kann äh, und dann sich wieder entscheidet wegzugehen, was nochmal so ein weiteres Spannungsverhältnis aufmacht.
1: Ja, und äh, man weiß auch nie so genau, wie sie eigentlich zur Kampfkunst steht. Das habe ich mich auch eben oft gefragt. Weil Limo ist ja immer derjenige, der ihr das anbietet. Mhm. Aber sie weist ihn ja sofort zurück. Ja, aber dennoch hat man ja gesehen, dass sie ja seit Jahren schon dieses Doppelleben führt bei dem Jadefuchs und da eben die Kampfkunst erlernt hat. Aber sie sagt ja nie selber, ich, ich will unbedingt die Kampfkunst erlernen und genauso ein ne, weiser Outlaw werden wie ihr. Also das, das sagt sie ja nie. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt auch wirklich ihr Weg ist. Also, es ist, es ist sehr kompliziert, ja, alles. Aber das macht es. Mit dem Erwachsenen. Das ist eben ja. das, was ich gerne mag. Ich
0: mag solche Filme, die mir nicht alles servieren, sondern wo ich dann am Ende mit offenen Fragen zurückgelassen werde, über die ich weiter nachdenken kann. Und das ist also eine ganz große Stärke hier von
1: Crouching Tiger Hidden Dragon. Trotzdem sagst du doch immer, du magst Nietzsche nicht.
0: <lacht> nee, ich habe mich nie aus. Ist Nietzsche nicht genau das eigentlich? Dachte ich grad ja, oder. komm, das kannst du jetzt, also kannst du kannst auch sagen, ist Philosophie nicht genau das. <lacht> äh, ich erkenne vieles. Also so bei wenig. Kant kriegst
1: du ja schon immer Antworten. So. Oder hm. zumindest soll das so funktionieren. Ja, ja, das stimmt, aber die sind so kompliziert, dass du auch wieder drüber nachdenkst. <lacht> Nur weil du die Antworten nicht verstehst, <lacht> heißt das nicht, dass sie nicht da sind. <lacht>
0: okay. <lacht> Point taken. Ähm, ja, ich bin jetzt auch kein Kanzianer. Nein, ich habe mich mit Nietzsche tatsächlich zu wenig auseinandergesetzt. Ich glaube, ich hatte ein Seminar ähm, und einen äh, Lesekreis zu ihm. Und er war mir tatsächlich einfach nie sympathisch, weil ich dieses äh, ich habe es ja immer von allen gehört so ja nee Nietzsche, Nietzsche das war kein Nazis, die haben den nur missbraucht man muss den kritisch lesen aber alles was ich dann von Nietzsche gelesen habe war mir dann doch immer irgendwie so so sehr martialisch und sehr ach ich verstehe es nicht äh, außer die Metapherntheorie also seine Sprachtheorie hatte ich durchgenommen ein bisschen äh, das fand ich sehr sehr cool
1: ja, also Nietzsche ist halt auch schwer einfach so als Nietzsche zu bezeichnen, weil es so viele verschiedene Nietzsches gab in dem Leben. Also die, allein die Früh-, Mittel- und Spätphase, die sind so unterschiedlich jeweils. Die kannst du einfach gar nicht so in einen Topf packen. Ne? Da habe ich viel zu wenig Einblick, als dass ich da was sagen könnte. Ja. Also ich, ich mag halt den Mittel Nietzsche ist geil. Den späten kenne ich kaum, aber da, wo er auch dann seinen Verstand verloren hat, das finde ich halt nicht mehr so produktiv dann. <lacht> äh, und, und die frühe Phase ist halt, die liest sich auch noch deutlich akademischer, finde ich. Mm. So, wobei er ja nie so der richtige Akademiker sein wollte. Aber das sind noch ein bisschen analytischere Texte, finde ich. Und später gibt es ja dann eher sehr stark diesen Aphorismen-Modus, dass du halt vielleicht so maximal so zwei Seiten als einen Textabschnitt hast und dann beginnt gleich wieder das nächste. Manchmal nur ein Absatz, manchmal nur eine Zeile. So. Das ist, hast du ja alles dann als eine Sammlung in einem Werk, und das musst du dann auch im Nachhinein erst wirklich verbinden, wenn du das Werk dann in Gänze gelesen hast. Und ja, also also der der Vergleich ist halt ganz interessant zu dem Film finde ich, So, weil mhm. es ist so ähnlich wie man wie man sich glaube ich Nietzsche erschließt, ne, muss man sich dem Film dann auch ein bisschen nähern, so gerade am Ende. So und gerade wo du sagtest, du magst eigentlich sowas, wenn du nicht die perfekte Antwort bekommst, so dass das, das ist Nietzsche eigentlich sehr stark so du Du musst da immer auf ganz viele verschiedene Weisen versuchen, diesen Text zu rezipieren. Und du musst auch mit Widersprüchen umgehen. Ja, und also ich, ich kann halt von meiner persönlichen Leserfahrung kann ich nur sagen, also diese ganze Nazi-Geschichte ist halt völliger Quatsch. Mhm. Ähm, das ist, ich habe halt sogar bewusst, weil ich das halt vorher schon gehört hatte natürlich, ne, dass oft der da dafür missbraucht wurde, habe ich halt oft dann auch bei gewissen Sätzen halt genau gedacht: so, ja, ne, wenn man den Satz einfach nur isoliert liest, Ne, dann denkt man, ja klar, ne, das könnte man perfekt auch dann irgendwie mit, mit sowas verbinden. Aber so ist es einfach nicht. Also, der, der Übermensch zum Beispiel hat halt nichts irgendwie mit, mit dem zu tun, was irgendwie die Nazis dann mit Arian gemacht haben. Also, was halt viele zum Beispiel irgendwie denken könnten, vielleicht, ne? wenn man jetzt einfach nur so oberflächlich da mal so einen Abschnitt zum Übermenschen liest. Ne? Das ist ja eher wirklich moralisch gemeint und jetzt gar nicht wie mit irgendeiner Rasse, die es wirklich gibt zum Beispiel. Ne?
0: Ja, nee, nee, es war mir so, ach, aber das ist halt auch echt zu lange her, jetzt, dass ich so mal fundiert was sagen könnte. Ich war dieses äh, das Seminar, da ging es um diese Geschichte mit dem Willen zur Macht. Ähm, das hatte ja, mich oder auch sowas relativ schlimm, ja. Die Formulierung schon. Ja. ja, das hatte mich dann relativ abgeschreckt, weil ich fand irgendwie schon damals, dass er das geil findet. Also, dass er dann schon irgendwie sagt, du musst den das stimmt zur auch, ja zur Macht haben.
1: Und also er schreibt auch oft, dass er halt so Menschen wie Napoleon eben bewundert hat. Mhm. Das, das, das führt mich zurück auf deine Ausgangsfrage, die ja. du ganz am Anfang gestellt hast, nämlich dieses äh, wen, wen, mit wem würdest du gerne mal einen Tee trinken hier mhm. oder ein Bier? Und das ist eigentlich bei Nietzsche, ist das halt auch so eine Sache, ich, ich fände das halt auch total spannend, wenn das irgendwie möglich wäre, aber das würde halt nicht bedeuten, dass ich deswegen sage, Nietzsche ist der, der netteste, coolste Typ <lacht> aller Zeiten, aber er ist halt jemand, den ich trotzdem interessant finde und mit dem ich es auch spannend finde, mich zu unterhalten. Ne? Das muss aber nicht heißen, dass ich deswegen ihn kompromisslos toll finde oder alles, was er geschrieben hat, genauso unterschreibe, mhm. Das ist so halt gar nicht so. Also das, Auch das ist eben was, was ich sehr mag, dass du halt auch ein Auto hast, wo ich sag halt schon, dass ich irgendwie Nietzsche-Fan bin, aber gleichzeitig ist das halt auch ein Spannungsverhältnis, so, weil ich halt auch nicht alles toll finde, was er geschrieben hat und auch mit manchen Sachen viel mehr anfangen kann als mit anderen, hm. auch nicht alles behauptet zu verstehen. Also zum Beispiel eins seiner Hauptwerke mit dem Also sprach Zarathustra, das ist so das erste Drittel, finde ich halt total toll und danach habe ich das Gefühl, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was das eigentlich soll <lacht> oder worum es eigentlich wirklich geht. Also ähm, das ist, das hast du halt da. Und das, das macht das Ganze irgendwie für mich auch so lebendig als ja. als Leseerfahrung. Deswegen komme ich halt immer auch gerne mal wieder zurück. Ja. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, bei mir ist das ja Wittgenstein. Und du hast ja auch, also der späte Wittgenstein. Genau, das ist so meine große Bildungslücke.
0: Der, der schreibt ja auch
1: nur noch in kleinen,
0: ja, ne, es sind keine Aphorismen, sondern es sind so, so ähm, Paragraphen, die schon irgendwie thematisch zusammenhängen, aber eben keinen geschlossenen Text darstellen. Ich habe ja nur mal angefangen, den Traktatus
1: zu lesen und hatte dann relativ schnell keine Lust.
0: <lacht> ja, den, den kann man auch so nicht lesen. Den musst du mit links dem Traktatus und rechts um die Sekundärliteratur um
1: zu verstehen, glaub, was auch, er denn ja. da sagt. Ach, ich ich da geht halt um ich... die
0: Grundlagen der Logik. So, und das ist, ja.
1: Eben, ja, aber ich, ich wünschte mir, ich wäre deine Tochter. Weißt du, dann könntest du mir <lacht> abends immer den Traktatus vorlesen. <lacht> so, mein nee, die Harry Potter, das weißt du doch. Ja, das kenne ich ja schon.
0: <lacht> ich glaube, da wäre sie sehr gelangweilt, auch wenn ich ihr äh, den Traktatus vorlesen würde. Weißt du, echt? <lacht> da schläft sie schneller ein. So, wenn irgendwas Wichtiges ja, ist, ich, 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 genau, äh, ich möchte noch mal das Casting loben. Ich finde ähm, sehr, sehr schön. Ähm, also, ich finde, mir gefällt vor allem, dass hier, ja. Die beiden sind es Protagonisten. <lacht> also die beiden Protagonisten-Pärchen, dass wir hier so einerseits so ein älteres Pärchen haben und äh, dann äh, eben Kontrast zu diesem jungen Pärchen. Und vor allen Dingen auch, dass es eine äh, gewisse Art, also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so schlimm, aber vor allen Dingen so früher 2000er war es schon total mutig, auch noch irgendwie so einen älteren Mann, das geht noch, aber vor allen Dingen auch mit Michelle Joh schon so eine reifere Frau in eine der
1: Hauptrollen rein zu... Ähm, Wobei sie gar nicht so alt ist, wie man immer denkt bei dem Film. Ich glaube, sie war... 38, als der Film ja, okay. äh, gemacht wurde. So. Okay, aber sie, aber ich, sie ist aber halt Sie wirkt ein bisschen älter, ne? genau, auch durch ihr
0: Auftreten, glaube ich. Genau, sie ist, halt, sie ist halt keine junge Frau mehr. Und das, also, das möchte ich ja loben. Das passt halt total gut in diese Rolle. Weil es geht ja eben darum, dass die ihr Leben aneinander äh, vorbeigelebt haben, obwohl sie es besser vielleicht miteinander verbracht hätten. Und das passt kein mhm. äh, junges Ding dahin, aber ich, äh, lustigerweise muss ich mich dann immer an Gone in 60 Seconds denken, aus dem gleichen Jahr 2000, weil da gibt es so eine total panne Szene, in der Nicolas Cage zu der blutjungen Angelina Jolie äh, sagt so Mensch, äh, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen und sie siehst immer noch toll aus. So. Und sie ist so Anfang 20, <lacht> wo du halt so, so what? Äh, wann hattet ihr was? War, war sie da irgendwie Teenager oder was? Bist du hier ja irgendwie so ein genau. lüsterner alter so zwölf Sack? War,
1: ja. Ja, so. Und das und ist Nicolas so. Cage hat ihr ihr erstes Auto geklaut. <lacht>
0: ja, genau so. Und das ist halt so, das ist halt extrem schlechtes. Äh, Casting, so, da stand halt die Line im Drehbuch und sie haben es weder geschafft irgendwie nochmal das Drehbuch zu ändern noch eine Schauspielerin zu casten die zu dieser Line passt, so und
1: das hat halt äh, ihr Crouching Tiger Hidden Dragon sehr, sehr gut gemacht da muss ich jetzt auch noch eine kurze Star-Trek-Anekdote erzählen, ja, weil ich, ich habe halt kürzlich äh, zufällig mal die äh, erste Folge gesehen aus der Original-Series, wo der Vater von Spock auftaucht. Und da habe ich dann auch gedacht so, wow, also der Typ sieht aber irgendwie gar nicht so alt aus. Und dann habe ich auch mal nachgeguckt und der Schauspieler ist in der Tat nur fünf Jahre älter gewesen als Leonard Nimoy. Äh, also auch interessant, wenn du dann eben den Vater haben sollst von dieser Figur und die im Grunde das gleiche Alter haben. Mhm immer interessant wie sowas beim Casting dann passiert Und also ich habe es halt irgendwie von also als Zuschauer auch sofort gemerkt dass ich irgendwie dachte so hä das äh, passt aber jetzt irgendwie nicht
0: aber das Denn dann ist ja äh, Indiana Jones 3 wiederum das Gegenteil äh, da ist ja tatsächlich mh, oh ich habe es vergessen das ist irgendwie äh, Sean Connery ist ich meine irgendwie so Zehn Jahre älter oder so als Harrison Ford. Also es ist echt ein geringer Altersunterschied zwischen den beiden. Aber die beiden kriegen das total super hin, finde ich. Vater und Sohn das hätte ich, ich jetzt aus der Erinnerung auch. auch
1: nie gedacht, dass das nur so ist wenig halt, Jahre ich auch, waren.
0: Mal nachschauen, ich kann es. Ja, aber Harrison echt, Ford echt ist halt auch schon gut.
1: ganz schön alt. Ne, das stimmt schon. Der kann auch noch nicht. Der kann auch da nicht so jung gewesen sein. Ja, ja bei Sean Connery denkt man halt immer, der ist so alt, wie es nur gehen kann. Ne? So alt und ehrwürdig. Äh, <lacht> Äh, naja.
0: Welcher ist das? Uh, Last Crusade.
1: Oh, ja, genau. Den, den alle immer ganz toll finden. Und ich, ich irgendwie fand den schon immer am schwächsten what? aus der Reihe. Oh, das die, ich fand den nicht schlecht. Ich fand den nur von den drei Filmen immer am schwächsten. Und den vierten Film die meisten. Der ja nicht. zweite ist echt, also der zweite ist echt nicht äh, ja.
0: gut, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber der hat diese geile Loren, Chase. Die beste Szene aus den ganzen Filmen. Die beste Szene, die beste Action-Szene ist die Panzerverfolgungsjagd, Panzer gegen Pferd im dritten Teil. Die ist so eine packende oh, Mann, Szene. diese ganzen nervigen alten Leute dabei. <lacht> so <lacht> eine gute Szene. Zwölf Jahre älter war Sean Connery als
1: Harrison Ford. Jetzt naja, ich meine, mit zwölf kann man wahrscheinlich schon Vater werden. Also ja. Manche Leute vielleicht. Okay. Das könnte gerade so gehen. Aber, und nochmal einen Bogen,
0: Sean Connery, ich fand auch hier in dem Film, ich fand die Liebesgeschichte zwischen Jen und Schwarze Wolke total schön, dieses, er stiehlt sie, aber zugleich ist es immer eine sehr respektvolle und, ähm, ähm ja gleichberechtigte Beziehungen, die sie ja, da das haben. ist sehr märchenhaft irgendwie, genau. finde ich. Es das ist, ist, es so ist aber, es also ähm, ich habe tatsächlich, ich, ich konnte mich nicht mehr erinnern, als wir jetzt den Film gucken haben und als er dann äh, sah, sie klaut, hatte ich mich Angst, dass jetzt so ein äh, James Bond, Sean Connery Nummer, äh, wo es immer ja ganz hart, knapp vor der Vergewaltigung abgeht, wenn er sich da eine Frau schnappt und äh, so hatte ich auch ein bisschen Angst, dass das jetzt hier sich wenden wird, aber dann ist es eben nicht so, sondern dann kriegt der Film dann eine Kurve und ähm, die die haben einfach so eine total süße Beziehung miteinander. Das
1: finde ich auch, das mag ich. Da muss ich noch eine Frage zu stellen, das hatte ich jetzt vorhin vergessen. Diese ganze Episode, die ist ja ganz interessant so in narrativer Hinsicht, ne? mhm. weil der Film ja sich im Grunde sagt, so ich, ich kling jetzt mal Ne, die, diese Story da einfach so ein. Ich eine Vollbremsung erzählt komplett was anderes. Genau, und das ist ja schon, glaube ich, so 15, 20 Minuten, ne, <lacht> wo, da, wo wir uns dann in dieser Wüste befinden und sehen, wie die beiden sich halt immer mehr kennenlernen und näher kommen und sich einander verlieben. Da habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, auch von Leuten, die den Film sehr gerne mögen, dass sie halt meinen, so das fanden sie eben nie so toll, dass der Film sich da so ein bisschen gefühlt eine Auszeit nimmt und jetzt mal eben so ganz anders, also irgendwo ganz anders eben auch spielt. Ist das für dich ein Problem oder findest du das genauso gut wie den Rest des Films? Ähm, nicht
0: nee, ich finde es ich toll. Ich finde das toll, dass er da halt eben so eine irgendwie klassische Dreieckstruktur einfach durchbricht und was anderes macht. Ich habe äh, jetzt auch wieder, ich kenne diesen Irritationsmoment, weil du kriegst was halt da so reingeworfen und denkst so, okay, ist jetzt eine Rückblende und ähm, erwartest dann eigentlich nach ein paar Minuten, wie du es von der Rückblende kennst dass sie jetzt wieder endet und dann geht es aber weiter und weiter und, und das, das sorgt für so ein, äh, so ein Unruhe bei mir, dass ich halt irgendwie äh, denke so, ja, irgend, irgendwas passt hier halt nicht. Normalerweise sind Rückblenden nicht so lang, dass er sich halt tatsächlich so, wie du sagtest, irgendwie 20 Minuten Zeit nimmt, diese Geschichte zu erzählen, bevor er wieder zur Hauptgeschichte zurückkehrt. Ähm, aber ich finde das
1: sehr, sehr schön. Also ich glaube, man merkt heute, dass du, du magst das gerne, von deinen Filmen herausgefordert zu ja, werden. Ja, ne? ja. <lacht> ich mein, ich glaube, es ist einfach so, wenn du deine 2000 Filme
0: geguckt hast, dann irgendwann möchtest du nicht mehr nur noch den gleichen Scheiß gucken, oder? Also es kann auch, ja, ich äh, ein Film, der irgendwie komplett der einfach perfekt äh, in so einem klassischen Schema ist, der kann auch was Feines sein. Also ein äh, Die Hard, wo jetzt eigentlich ja. nichts großartig Originelles, sag ich mal, dabei ist, der aber einfach jeder Beat zur richtigen Zeit genau richtig kommt. Äh, das ist auch was, was unglaublich viel Spaß macht. Klar, wenn aber ein Film ein, sein Genre perfekt auszufüllen war. Genau. Ist, ne? Das hat ja auch aber ähm, so ein Film, der auch irgendwie dann um die Ecke kommt und immer wieder unerwartet in die Richtung abbiegt, die du jetzt nicht vorausgesehen
1: hast, das mag ich auch sehr gern doch. Ja, ich, also ich, ich würde halt hier irgendwie auch so, also Ich muss es schon sagen, vom Gefühl her, ich mag diese Episode schon am wenigsten vom Film, weil ich alles andere einfach so toll finde. <lacht> Deswegen muss ich dann schon sagen, also ich, einfach nur, wie gerne ich es gucke, ist es ein bisschen weniger aber ich kann auch nicht sagen, dass ich, dass ich sage, das ist ein Problem oder das hätte man anders machen müssen oder so. Das, das kann ich auch nicht sagen. Also ich, ich finde es halt auch irgendwie schön, dass es eben auch was Besonderes ist und das ist wieder eine der vielen Dinge, die diesen Film auch besonders macht, dass er da einfach diesen Einschub eben hat. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, aber trotzdem gucke ich ihn halt eben nicht ganz so gerne wie wie, irgendwie den den ersten Akt zum Beispiel, oder halt das wunderschöne Ende, so das mag ich dann einfach doch noch ein bisschen lieber. Oder? Also, wäre natürlich wirklich immer mal spannend zu wissen, wie der Film einfach aussehen würde, wenn man das nicht hätte, wenn man das irgendwie anders erzählt hätte, ne? anders eingebaut hätte oder vielleicht diese Figur Schwarze Wolke, dass die einfach in der, also in Präsenz, ne? in der Geschichte, dass sie da eben auftauchen würde, hätte man ja auch machen können einfach, dass sie da vielleicht ein bisschen präsenter ist und man dadurch dann eben deren Liebe erfährt, wäre ja auch möglich gewesen. Ja, wer, wer weiß das schon, ob das besser wäre?
0: Wo ich nie so ganz sicher bin, ob ich es gut finden soll, sind hier die drei Polizisten, die da als Slapstick-Nummer versuchen, Jade Fuchs zu äh, gefangen zu nehmen und dann natürlich total scheitern, weil sie diesen äh, Martial Arts Meistern gnadenlos unterlegen sind. Was hast du dazu? Würdest du das
1: schon Slapstick aber
0: Es gibt diesen einen Moment, wo ich wirklich auch, äh, nee, nee, wo ich auch immer lachen muss, ist so, wenn sie in dieser Ruine sitzen und Suppe essen und dann äh, Fuchs so einen Pfeil <lacht> da ja. reinschießt und er so über den Topf hüpft, aus der Tür guckt so, oh, schon weg. <lacht> das ist <lacht> immer der Moment, wo ich es äh, ist so, so ein Comedic Moment, der so überhaupt
1: nicht in den Rest des Films reinpasst, wo ich aber tatsächlich jedes Mal auch lachen muss. <lacht> das ist ja, ich weiß auch noch, dass ich bei früheren Sichtungen da einmal etwas verwirrt war bei dieser ganzen Sequenz, dass sie dann auch dann, also dann, dann tauchen sie dann auch dann irgendwie da plötzlich auf und dann ist Jadefuchs ja irgendwie verkleidet als so eine alte Frau irgendwie, ne? obwohl ja eigentlich Jadefuchs sie dahin bestellt hat, das habe ich halt auch nie verstanden, warum, warum sie sich da verkleidet, weil sie sich auch da treffen wollten für ihren Duell, ne? also, naja, ja, es, äh, ich weiß auch nicht, das, das hätte man eigentlich gar nicht unbedingt gebraucht, könnte man vielleicht sagen, ne? diese, dieser Polizist und seine seine Tochter da ja glaube ich, ne? die, der, der will ja diesen Jadefuchs fangen, weil Jadefuchs eben seine Frau dann umgebracht hat, weil die, seine Frau eben auch keine Chance hatte gegen sie und ja, es ist spannend, sowas herauszufinden, wie das wie im Skript entstanden ist, ne? weil es eigentlich keinen Grund gibt, warum man diese Figuren in das Skript hätte äh, schreiben müssen. Und die, diese, diese Tochter, die taucht ja auch irgendwann einfach gar nicht mehr auf dann. Ne? Das stimmt. Also, es ist. Äh der Film fordert dich heraus. <lacht> <lacht> nee, aber gibt es denn irgendwas, was dich, was dich wirklich stört an dem Film, wo du echt sagst, ah, also hier in dem Aspekt oder in der Szene, das ist so, hm. Nee, nee. Kann ich nicht sagen. Also es, ist, es gibt, wie gesagt, das Testbestand. <lacht>
0: ich würde vielleicht das noch essen, dieses Polizistentrio, als so, ein, so einen ganz kleinen Stolperstein ähm, zum Meisterwerk sehen. Aber das ist auch Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber sonst habe ich da nichts. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt auch schon langsam dabei. Die... Ähm, äh, Abzweigung in Richtung Ende zu nehmen. Und hier im Spätfilm mhm. enden wir ja gerne mit einer Bewertung. Der ähm, Second Unit macht ihr das nicht, aber ich weiß, du bist äh, großer Numerologe, was Filme angeht. <lacht> Lasser, ähm, das
1: kann man doch bei Harry Potter auch studieren. Ne? <lacht> Numerologie genau, und sowas. Genau. Ich, erinnere mich da. Ja. <lacht> und ich kann du, du alles und jeden Film mit einem Zahlenwert <lacht> versehen. Sehr schön. Und danach habe ich das Gefühl, ich kenne denjenigen oder dieses etwas noch viel besser als vorher.
0: Aber ich fordere dich jetzt heraus, nämlich so wie es der Film tut, und ich genehmige dir nicht deine Movie-Pilot-Skala äh, äh, anzulegen, sondern die Letterbox-Skala, musst du jetzt sagen, du darfst zwischen einem halben Stern und äh, fünf Sternen äh, bewerten den Film und ihm zusätzlich ein Herz geben, wenn er dein Herz trifft. Äh, also du okay. kannst auch sagen, er ist ein Ein-Sterne-Film, aber er kriegt ein Herz.
1: Hat ihr den nicht Film. früher mal sogar diese 100-Punkte-Skala benutzt? Die haben wir auch, aber die
0: gibt es nur wirklich bei echten, langen Spätfilmen so, wo wir dann wirklich einmal von Produktions- über Rezeptionsgeschichte äh, und da muss auch ganz zwingend Paula mit dabei sein, das ist hier äh,
1: unsere Okay, wir unser wollen nicht hier ohne Paula die heilige Skala nein, benutzen, nein, 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 okay, Sonst, dann werden wir die jetzt ganz platt Bei solchen reichen. Specials
0: wie heute, dort gibt es dann nur die letterbox skala und vor allen Dingen möchte ich, dass du jetzt auch nochmal ein Abschlussplädoyer hältst über den Film und warum er die Note verdient die du ihm geben möchtest.
1: Ja, also ich muss da wirklich bei dieser kleinen Skala wirklich zu den fünf Sternen mit dem Herzchen greifen. Also es ist wirklich ähm, also ich mache das auch genau so auch immer so im Geiste und Movie Pilot auch, dass ich dann auch manchmal denke, so dem Film würde ich am liebsten auch echt so die volle Punktzahl geben, aber trotzdem ist dieses Herzchen vielleicht noch nicht dabei. Ne? So dieses letzte bisschen emotionales äh, Attachment oder so. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch besser sagen könnte. Und das, das habe ich hier aber wirklich. Das ist da und der Film bedeutet mir genug, dass ich dieses Herzchen da verleihen muss. Auch obwohl ich natürlich auch sage, der Film ist jetzt vielleicht nicht perfekt. So oder was ist schon perfekt natürlich. Ne? Aber dieses diese Sache, was wir gerade halt meinten, so mit dieser Wüstensequenz, da kann man zumindest sich fragen: So ist das Narrativ jetzt wirklich so perfekt gemacht? Oder wie du eben meintest, diese diese paar äh, Polizistenfiguren so ist das perfekt erzählt, so, naja, ne? also man kann halt auch, auch hier natürlich ein paar Sachen finden, die vielleicht nicht so das Optimum sind, aber das schmälert eben meine emotionale Einstellung zu dem Film überhaupt nicht. Und wenn ich eben bei einem Film, wenn ich das bei mir merke, wenn ich manchmal feuchte Augen bekomme, dann muss das schon, also der Film muss was richtig machen dann, das, <lacht> da, da bin ich nämlich wirklich nicht nah am Wasser gebaut, Wobei ich ja immer anfange, bei den komischsten Momenten irgendwie feuchte Augen zu bekommen. Das muss man ja dazu sagen. Also ich, das klingt immer so, ich will das immer gar nicht sagen, weil das so komisch klingt. Da denken Leute bestimmt, ich habe irgendwie einen Dockenschuss oder sowas. Aber als <lacht> Aber du ich sagst halt es damals, trotzdem. <lacht> ich sag's halt trotzdem, weil ich mich natürlich für das Publikum hier will ich, will ich alles tun. Ja, als ich damals im Kino in Glorious Bastards gesehen habe, habe ich wirklich in der Szene, als sie mit dem Maschinengewehr auf Hitlers Leiche schießen <lacht> und da halt wirklich so dieser, dieser, dieser Kopf von Hitler, wo man das kurz sieht, wo der halt wirklich zerfleddert wird, da habe ich feuchte Augen bekommen. Nicht, weil ich das so wunderschön fand, <lacht> sondern einfach, weil ich diese unfassbare Emotion, die sich in diesem Moment eben entlädt, was ja auch vorher aufgebaut wurde, die ganze Zeit über den Film. Da hast du ja diesen, ne, dieses Aufeinanderprallen dieser ganzen Ideologien, nur dieser Hass, der zwischen den einzelnen Figuren ja auch immer da gezeigt wurde Und dann dieser eine Moment am Ende einfach nur, das ist für mich irgendwie so, so, so eine krasse Klimax gewesen, die das halt so total perfekt einfach entlädt. Und deswegen hat mich das auch wirklich emotional einfach mitgenommen. Also ich habe nicht dann heulend im, im Kinosessel gesessen. Das ist schon ein bisschen weird, muss Aber, ich mal sagen. Ja, <lacht> Aber ich sag ja, ich, ich habe noch niemandem was getan. Also ich bin nicht komisch. Es ist einfach nur. Ich, ich behaupte auch mal, das ist auch der Sinn dieser Szene gewesen von Terry. Also ich glaube mal nicht, dass es das einfach nur irgendwie eine ja, um äh, sein sollte. Also, ja, wie sagt ja. man, Katharsis ist, so, ist ja schon so. Ja, genau. Das ist das perfekte Wort dafür. Also das, und das hat sich der Film eben auch verdienen müssen vorher. Hm. Und natürlich, dieser Moment hätte in einem, in einem platten Film, hätte man genauso sagen können, ach, was für Quatsch hier, ne? Das also nur irgendwie, äh, ne? ihr wollt doch nur Schock Value erzeugen oder so irgendwie ein bisschen ähm, hier Kontroverse oder sowas, ne? Aber nee, habe ich da halt überhaupt nicht so empfunden. Ja, und hier eben dieser Moment am Ende, als, als Limu Bay dann echt dann doch sagt, sein, sein letzter Atemzug möchte er, den möchte er dafür benutzen ihr dann doch nochmal zu sagen, wie sehr sie ihm bedeutet hat, ihr ganzes Leben und dass er es bereut, dass sie es nicht zusammen verbracht haben. Das, ich finde das so wunderschön, so eben als, als Abschluss dieser 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 so, der so, so geschlossenen Menschen.
0: In der alten Second-Unit-Tradition der Tamino-Box-Quotes wäre quasi jetzt, Tiger und Dragon ist so gut wie die zermatschte Schädel von Hitler. <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott, da, da fehlen selbst mir die Worte, muss ich sagen, das haben auch noch nicht viele geschafft. Das hast du gerade so gesagt? Tut mir leid, ich ja. hab's nur zusammengefasst. Also, und dann lass mich beim Plädoyer doch kurz abschließen. Ja, Entschuldige. Ich, ich, ja, ich habe ja von Hitler angefangen, ja. ja. Goodwin's Law ist wieder erfüllt worden ja. heute. Wundervoll. Ja, also das meinte ich eben, ich liebe diese Liebesgeschichte. Ja, sie berührt mich, ich finde sie wundervoll, sie entwickelt sich im Film, ja, und ich ich bewundere eben immer einen Film wie, das, das, das ist halt auch das Thema heute im Podcast hier, ein ein Film, der es halt schafft, mich zu begeistern, obwohl er eigentlich in vielerlei Hinsicht etwas sein müsste, was mir eigentlich gar nicht gefällt oder mir zumindest nicht so viel gibt, wie es eben meistens Coming-of-Age-Geschichten oder Liebesgeschichten tun. So, Aber ähm, hier ist es irgendwie so, es ist auf so einem wundervollen Level gemacht und so komplett und, und gleichzeitig eben auch modern und traditionell finde ich eben ne, so dieses du hast das traditionelle Genre dieser dieses Wuxia Martial Arts Genre aber eben verbunden mit modernen Aspekten wie halt eben wirklich gehaltvollen Figuren und, und um, Themen die einfach ein bisschen mehr sind als wie jemand muss seinen Meister rächen oder so das ist zwar hier auch drin so als Grundplot aber es geht halt nicht nur um, um eine, eine Rachegeschichte aller John Wick oder so und deswegen ist das für mich so ein unglaublich reichhaltiger Film, und auch Worldbuilding, habe ich natürlich auch gesagt, am Anfang ist mir halt immer sehr wichtig und fast alle meine Lieblingsfilme haben ein sehr starkes World Worldbuilding und das ist hier eben auch so, ich, ich mag die Kostüme auch gerne, ich mag dieses, dieses Feeling dieser Welt, so, es, es hat ja also es ist halt nicht so wie Hero eben, also Hero ist ja so ganz opulent, ne, farbenfroh und inzwischen mag ich Hero eben auch sehr gerne, das habe ich gar nicht gesagt, glaube ich, vorhin und, und Hero ist, ist eben aber was, was mich auf einer ganz anderen Ebene anspricht. Das ist sehr wie eine Oper, so könnte man vielleicht sagen. Ne, wohingegen dieser Film ist, ist irgendwie... Einerseits hat es so einen sehr realistischen Ton und, und sehr auf dem Boden geblieben, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch ein Märchen dann wieder. Und auch, dass diese beiden Aspekte so wundervoll zusammen funktionieren, ist, ist einfach beeindruckend für mich. So. So, ich hoffe, dass das reicht langsam als Plädoyer, damit du auch noch was zu sagen hast hier. Also ich war... Ähm das Herz kriegt er von mir auf jeden Fall
0: auch. Ist ein toller Film, der mir auch ans Herz geht. Ähm, und ich war bei viereinhalb Sternen, aber ich glaube, dein <lacht> zermatschtes Schädelargument hat mich noch mal rumgerissen. Ich muss ihm jetzt auch einfach die fünf Sterne geben. Fünf Sterne und ein Herz. Ähm, nein, es ist. er hat tolle Bilder dahingehend, dass ich eben als Martial-Arts-Fan sagen muss, die Kamera macht genau das Richtige, indem sie äh, uns die Kämpfe zeigt, so wie wir sie sehen wollen. Plus, ähm, das ganze Set-Design ist einfach großartig auch. Das haben wir noch gar nicht irgendwie ausführlich besprochen. Aber der Film sieht einfach toll aus. Also wir sind in diesem mittelalterlichen China. Es ist einfach eine, eine wunderschöne Setting, in dem der komplette Film spielt.
1: Ja, und vor allem auch da wieder auch, auch gar nicht auf so eine Weise, dass das so ins Auge springt. Oder du, du musst ja auch nicht so die Blade runner audiovisualität haben. Du hast nicht dieses große Tyrell-Building mhm. von Blade Runner am Anfang, sondern es sind einfach diese kleinen fast unspektakulären Sets, die aber einfach perfekt passen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Es ist es so, wenn ich irgendwie mein äh, vor
0: meinem geistigen Auge, wenn ich Tiger and Dragon denke, dann sehe ich immer, wie äh, wir diese Stadt haben und dann diesen See und ähm, äh, Bai jagt Jen und sie über diesen See hüpfen und immer nur so kleine äh, Tapser auf diesem See machen und das dann so äh, Kreise schlägt und so. Also es ist, und also, es gibt auch so tolle Landschaftsaufnahmen und alles. Also es ist wirklich, es sieht richtig gut aus vom vom ganzen set designer haben sie so schon einiges
1: äh, Das ja, ist auch wundervoll gealtert, finde ich. Ne? Mhm. Der Film hat ja auch schon seine 18 Jahre auf dem ja. Bucke, ne? und, ja. und wie du ja sagtest am Anfang, der hat auch nicht das 100 Millionen Dollar Budget gehabt. Mhm. Aber es ist unfassbar, wie gut er für mich gealtert ist. So ja. Das. Na. Also ich habe jetzt eben noch keine Blu-Ray, vielleicht, ich weiß nicht, ob, das, ob du das sagen kannst, ob man auf der Blu-Ray vielleicht manchmal doch ein bisschen besser vielleicht schon so die Tricktechnik entschlüsseln kann. Nee, ist es ist ja, also meines Wissens haben sie halt auch
0: wirklich alles handgemacht, also es sind sie haben, was sie gemacht haben, ist halt äh, mit CGI die Träte
1: weggemacht, aber sonst gibt es ja eigentlich nur praktische Kulissen und praktische Effekte in dem ganzen Film. Okay, aber also bei, gerade bei der Szene, die du erwähnt hattest, wo sie da ne, aus der Stadt raus und dann auf den See, da, da müssen sie ja schon ein bisschen was gemacht haben, irgendwie zumindest irgendwie das, das Bild beschleunigt haben oder so. Ne? Okay, das, das ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen, so. aber da werden sie vielleicht auch irgendwie mit
0: Matte Painting oder äh, das, okay, das macht man nicht mehr, aber in irgendwelchen Maskenmodellen irgendwie werden sie da schon gearbeitet haben, da hast du recht, aber ja, nee, ist mir nichts negativ
1: aufgefallen. Ja, oder so. auch der bei, genau, bei, bei dem, bei dem großen Shot auf diese verbotene Stadt am Anfang, ne, dieses klassische Beijing, da habe ich mir auch gefragt, ob das im Hintergrund wie ein Map-Painting ist, ne, weil da ja auch alte Gebäude zu sehen waren, also Mhm. Das, also für einen Film, der so günstig war, sieht das einfach unfassbar gut aus. Ich, ich verstehe das auch gar nicht, wie das überhaupt möglich ist. So. Ja, da habe ich mich jetzt
0: nicht, äh, wie gesagt, ich hatte, ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme war oder ob wir dafür vorüber gesprochen haben. Ich hatte leider nicht äh, mehr die Zeit, mir noch den Directors Kommentar anzugucken, der auf der Blu-ray ist. Ähm, vielleicht hole ich das noch mal nach und dann könnten wir irgendwann Teil 2 hier zu machen. <lacht> Aber jetzt lasse ich mal <lacht> kurz mein Plädoyer beenden. Ähm, ja. Äh, eine Dimension, die uns hier im Spätfilm immer noch wichtig sind, die Dialoge, die sind hier sehr sparsam, aber äh, ich hatte es immer wieder gesagt, es gibt so drei wirklich entscheidende Dialoge, die ich auch sehr, sehr schön finde. Ähm, es äh, Die Musik haben wir schon gelobt, äh, macht trägt okay. unglaublich viel zur Stimmung bei und ähm, es ist halt ein Film, der mich herausfordert, der mir äh, ja, Futter gibt, drüber nachzudenken, der sich mir nicht irgendwie sofort erschließt, sondern der ja die ganze Zeit Spannungsverhältnisse aufbaut und ähm, das mag ich sehr, sehr gern. Plus, äh, im Gegensatz zu dir bin ich ja äh, so ein totaler ähm, äh, Softie und stehe total auf Liebesfilme und hier haben wir wirklich eine <lacht> ganz, ganz tolle, doppelte Liebesgeschichte, die der Film auch ganz, ganz super erzählt. Von daher von mir auch fünf Sterne und ein Herz. Ja, äh, haben wir es geschafft und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Tamina. Ähm, ich äh, hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt ganz bisschen <lacht> so. So schweigen im Wald. So. er Nein, denkt bestimmt seit auch zwei
1: Stunden so, wann komme ich denn wieder weg <lacht> aber das denke ich schon seit Minute eins nee, ich freue mich doch auch, dass wir endlich mal zusammen hier einen Podcast gemacht haben und ich hoffe natürlich auch, dass wir das in Zukunft irgendwann noch mal mit Paula dann auch nochmal machen können äh, und ich würde es gerne ich auch nochmal
0: wiederholen ähm, und wie wäre denn, wenn das nächste Mal ich dir einen Lieblingsfilm von mir
1: vorstelle ach so Quatsch gucke ich mir nicht an
0: ja, doch, ist so. Ich werde dann äh, gleich irgendwie 100% gehen und dir Frozen zeigen. Ja,
1: das wäre natürlich ein <lacht> Also das ist ja eigentlich, das ist ja schon... Nee, ich glaube, aber... <lacht> Das wäre Perlen vor die Säule. Ah, ja, ich
0: glaube, da würde mein kleines Herz brechen, wenn du mir Frozen um die Ohren hauen <lacht> <lacht> Nee, aber wir haben ja heute ja, Ich wusste gar so, ja, nicht, das, das ist echt einer deiner
1: Lieblingsfilme sogar.
0: Das äh, ist, äh, wie ich gerne sage, Frozen ist ein absolutes Meisterwerk. Also, da, da könnte ich jetzt auch noch mal mindestens zwei Stunden drüber reden, wie großartig dieser Film ist. Aber ähm, nee, wir hatten ja heute schon das eine oder andere Thema, wo ich, glaube, Potenzial sehe. Zum Beispiel, ich glaube, ich könnte bestimmt einen Coming-of-Age-Film raussuchen, äh, mit dem ich dich noch mal herausfordern könnte oder einen tollen hm. Western. Ich denke, da können wir vielleicht was finden. Oder vielleicht die einen Jackie chan -Film. Die guten
1: Western kenne ich aber alle schon. Die guten kennst du alle schon. Alle, ja. Okay. Western gibt es ja nicht so viel. Ja, da kann man das, das glaube ich, relativ sicher sagen. Die Finde ich gut. Wir, wir verbleiben auf jeden Fall dabei, dass wir das noch im Mittag behalten. Und vielleicht ja irgendwann dann auch noch mal hier zu dritt. Mit, ja. Also mit dem ganzen Spätfilm. Dann und dann, also eigentlich nur, damit ich die Paula-Skala auch benutzen darf. Ah, süß. Das sage ich ja. ja. Also sie wird es <lacht> bestimmt eh nachhören. Und dann
0: äh, wird sie beim nächsten Mal hoffentlich dabei sein. Und wir können die Paula-Skala benutzen. <lacht> Okay, ähm, ich danke euch auch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ihr könnt gerne, wie ihr das kennt, kommentieren, uns auf iTunes bewerten, äh, auf Twitter folgen äh, und uns auf Facebook liken und ihr kennt das alles. Ähm. Wir hören uns hier bestimmt bald wieder. Und ja, ich hoffe, ich höre dich auch irgendwie bald in der Second Unit oder wo du dich auch sonst überall rumtreibst in diesen illustren Podcasts. Genau,
1: meistens bin ich natürlich bei der Second Unit. Aber manchmal geister ich ja auch hier bei dir mal rum. Oder auch bei Arne, ne, bei Enough Talk, da bin ich auch manchmal ne, man Was findet mich überall. Was was
0: als, als Schatz wirst du rumgereicht? Wie wie oder als äh, ganz gefährliches Schwert, das Filme schneidet, wie das grüne Schwert der Unterwelt.
1: Ein passender Titel für mich. Ja. Äh, ich sag tschüss, danke. Ja, Macht's gut, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das ist ganz einfach. Wir haben bald Geburtstag im Spätfilm und wir wünschen uns von dir einen Audiokommentar.